0: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você está nos ouvindo esse é mais um episódio do sábado sem legenda, eu tô aqui com meus amigos friends, irmãos de podcast, Camila Henriques e de Cicelini, digam oi gente oi, oi gente. gente, e aqui a gente tem a honra de receber essa figura que tão, que ilumina o nosso podcast assim, de forma tão pulsante assim, sabe, sempre que ele participa aqui é uma, é uma sessão de risadarias assim, de alegrias que é o Vitor Martins, e aí Vitor, bom de ver de volta aí cara,
1: salve gente, muito bom estar de volta, tenho certeza que Diego falou que eu iluminho o podcast porque eu sou calvo. Eu quase falei isso. E minha cara é quebrinhosa. Né? Eu tenho certeza que ele pensou isso. Eu já conheço o Diego bem o suficiente pra gente ter esse tipo de intimidade então tá tudo bem. É, é ótimo estar de volta e bora lá. Vamos ver o que vai dar hoje. Estamos diante da TV assistindo a filmes antigos. eles têm porque não mais. Vem aí. Tá ali. Rede Manchete.
2: Sábado sem legenda. Em um futuro onde qualquer um muda a fisiologia a seu bel prazer, um artista performático que expõe a metamorfose de suas vísceras para o mundo é perturbado pela noção inquietante de que a espécie humana está mudando de uma forma inesperada. Em mais uma parceria de David Cronenberg e Viggo Mortensen, o filme de hoje é Crimes do Futuro.
0: É o lançamento mais recente que a gente faz, assim, no Sabe Você Legenda, um filme desse exato, exato ano, de 2022. O filme que está disponível na MUB, né, que é o, o streaming aí é, de cinema, né, que é o Crimes do Futuro, filme novo do David Cronenberg, que a gente já falou dele anteriormente no podcast de Marcas da Violência. Ah, Victor! Como você, como você não participou do nosso podcast do Marcas da Violência, eu queria saber de você, qual é a sua relação com, com o Cronenberg, assim, né? Qual é a sua relação com o cinema dele, assim, uh, pra você assistir o Crimes do Futuro, depois de você ter visto o filme, o que você ter achado do filme, eu sei que você reviu alguns filmes dele e tal, não sei o que, pra gravar com a gente. Com, como foi se foi formando a sua, a sua relação com o cineasta? Né?
1: Cara, assim, eu... O primeiro filme que eu vi do Cronenberg, que eu me lembro, foi A Mosca. Foi A Mosca. Só que eu não sabia que era Clunberg Eu assisti porque eu assisti Depois disso eu esqueci E aí Um dia Na minha vida Eu tava vendo aquela série Do Mark Cousins Que na real é um livro Que ele adaptou pra série Que chama The Story of Film E em um dos episódios ele, ele fala muito de De boy horror né Ele, ele cita Tetsuo Ele cita alguns filmes Ele cita Crash Video Drone Do Clunberg E aí que eu voltei o, A ver E tal Eu Confesso que minha re... primeira relação com esses dois filmes foi bem complicada, assim eu achei meio chato. E Kellenberger me ganha novamente quando eu vejo Cosmópolis. E que eu acho muito foda. E aí, depois disso, eu sempre penso assim em ver alguma coisa dele. E eu gosto bastante. Eu gosto mais dos filmes sérios. Os filmes que não são de terror, saca? Eu acho que eles são muito subestimados. E do que os filmes de terror em si. É, é uma relação que eu tenho com ele. Então, toda vez que eu penso em. É engraçado, né? Porque essa é considerada uma fase fraca dele. É, né? então, cara, eu gosto muito de Cosmópolis. Muito. Sério, eu acho, eu acho que a ideia que ele micro cenário daquele cara incrivelmente mimado dentro de um carro querendo cortar o cabelo. Não é só porque eu sou calvo mas eu acho aqui. No... <risos> eu acho, eu acho que muito acho que quem fala sobre capitalismo de uma forma muito interessante e e, e e ele me ganha por essa fase mais séria assim, sabe? Eu, eu não sou um grande fã dos terrores dele, por mais que eu goste de todos, eu não acho nenhum ruim, nem nada disso. Mas eu me divirto muito mais em dos filmes sérios entre aspas. Minha relação com ele ele, talvez por causa disso Seja distante Porque, porque o, os maiores sucessos dele Pô, é Crash É Existence É, é Videodrome Então são esses filmes Que eu não, não sou tão próximo Que nunca me, me cativou Saca? Então eu acho que minha relação Com ele é meio distante Por mais que eu goste Eu gosto mais da frase Fraca Muito em aspas, Porque não é fraco Porra nenhuma
0: Sim, é uma frase Que eu acho que divide mais opiniões Até dos fãs do Cunenberg Eu vejo que essa Que essas frases mais recentes Divide mais opiniões Sabe? Do que as pessoas pensam, né? Tem, tem muita gente que acha que ele decaiu tem muita gente que acha que não eu sou da opinião que ele nunca decaiu mas eu sou muito suspeito porque eu amo o demais, assim, pra mim é um diretor que tá sempre se reinventando, mas diga aí, Camila não,
2: eu acho assim que essa fase dele que é considerada fraca, que eu também gosto mas eu também penso que eu, eu não sei se, se eu gosto, se é porque é a fase que eu já fui acompanhando os filmes à medida que eles iam saindo assim, mas eu vejo que esses filmes eles vão ganhando mais adoração, assim um tempo depois, assim, que eles já realmente não foram muito bem recebidos. O mapa para as estrelas, ele ganhou cânico, a Julianne Moore e tal. Mas eu também lembro, assim, que muita gente se decepcionou. Eu adoro. É um dos meus preferidos. Assim, eu acho que ele faz um, um estudo ali sobre fama, sobre estrelato, usando a figura da, do Astro Mirim, né? Que é a coisa, assim, mais é, absurda, né? É, ali. E todas aquelas pessoas, assim, que, que rodeiam, né? A personagem da Julianne Moore é maravilhosa, que é uma linda visível ali, né? Assim, até fisicamente, né?
0: Ela tá incrível. O elenco desse filme é magnífico. Ela
2: tá maravilhosa. Eu acho melhor que o papel que ela ganhou o Oscar naquele ano. Que... Sim! Sim.
1: Não, Sim nossa, ganhar. fácil!
2: Tá. A gente fingiu que foi por esse. Mas, assim, eu acho, que, eu acho que são filmes, assim, que pra gente são mais próximos, porque a gente viu quando eles foram lançados, assim. Eu, eu sou... Eu acho que o primeiro Cronenberg que eu vi foi Marcas da Violência. É... Os Senhores do Crime, eu vi mas eu sei que eu já tinha visto Marcas da Violência antes, assim, porque eu não sei se eu vi A Mosca antes ou depois e foi um filme que, de que demorou pra mim, assim, até porque eu comecei tendo muita dificuldade com terror porque eu sou muito impressionável e body horror pra mim, assim, né, é uma coisa, assim, que é, acho que quando você não tá tão envolvido em cinema, talvez seja um pouco difícil de você embarcar ali, né, eu fui apreciar, assim, depois, assim, mas são filmes que eu não sei de vontade de rever. Não sei se é por causa desse estranhamento ou se é porque eu prefiro outros filmes dele também. Assim.
1: Isso, que a, isso que a Kami falou sobre é, não ter essa vontade de rever e que o Diego falou que eu, que eu revi alguns, eu não só revi alguns, como eu vi alguns. Eu nunca tinha visto Marcas a Violência, nunca tinha visto Senhores do Crime, nunca tinha visto Existence, e, e, aí eu, e aí eu revi Método Perigoso, que eu via há muito tempo atrás. Vi Crash e vi Beach Roman, né? Eu revi esses. E é estranho como eu só revi pra gravar mesmo. Porque eu não tava com aquela vontade, tá ligado? São grandes filmes. Eu, eu gosto de todos. Crash eu
2: quero muito rever, mas assim... Tem que estar numa...
1: Você tem que estar na uma... vibe Tanto que quando eu vi Crash, eu lembrei muito de Titane, da Junior do Cromo.
2: Exatamente, que eu demorei pra e ver. A,
1: e aí, e tem um quadro, tem um frame da Rony Hunter. A Ronny Hunter tá com os braços escados um... No carro é igualzinho o que a Júlia do Cornel faz com a, com a crise principal dela em Titânia, os primeiros 20 minutos iniciais. Uhum. Acho que é até
3: um filme abertamente inspirado, né? A Júlia do Cornel deve ter dado mais. Ah,
1: abertamente, ela até se encontrou com ele, né? E aí, pra mim, a experiência de rever Crash foi muito legal, não porque eu queria rever, mas sim porque eu revi pra gravar. E porque é um filme de Titanic, que é um filme Engaçado, que eu gosto. muito né? Então, foi, foi, muito por causa, foi muito por causa disso. Mas, é, por isso que eu falo que eu sou meio de Titanic, tá eu gosto da fase mais fraca, mais chata, digamos assim, porque são filmes que, que me pegam mais, que me cativam mais, falam mais comigo como pessoa. Tu
2: gosta do filme dele, do Freud, amigo?
1: Eu adoro! Eu acho o mais fraco dele, talvez. Eu tenho, dessa fase dessa fase mais séria, eu tô fazendo aspas pra tudo, tá, ouvinte? Porque é ridículo falar sério, mas beleza, nesse caso. Mas assim, é... Dessa fase mais séria, o... eu acho isso mais fraco. Eu acho que ele, tem... ele se sentem em três atuações muito boas. Eu acho que o Akira Knighting tá bem, o fazenda tá bem, o Mortensen tá bem. O Fugomassa é
0: incrível nesse filme, é muito foda. É, é...
1: Eles são muito bem, assim, o elenco em si é muito bom. O Kloonberg tem uma mão pra dirigir o Enem com esse filme que... que segura você no filme. Mas. Eu acho que de todos, assim, foi o que mais me cansou. Mas eu entendo quem, quem curte, por exemplo... Porque eu vejo os motivos que as pessoas gostam... Eu consigo ver aqui, uhum. só, só não me pega tanto quanto nas pessoas.
2: Ele, ele passou pra mim, assim, esqueci. É, eu, assim, eu vi, revi esqueci. Inclusive, eu revi esse filme.
0: O, 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 o método o método perigoso que, que quem não gosta dele ou quem não é tão fã dele eu super consegui entender assim porque tipo é um filme muito de falação né assim é muito é, mu é muito de é muito verborrágico.
2: era o oscar bait dele né ah, eu não
0: diria isso, mas talvez se encaixe dentro do que é possível. Assim. Não,
2: assim, de ter sido lançado numa certa época do ano, como ideia. É, assim.
1: com certeza, com certeza, com certeza. É, amigo, foi a tentativa dele de, de, de chamar a atenção da academia, ali, o Enem, com a época. Foi, sem, dúvida, foi... sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É o mais palatável, é o
0: mais palatável. Mas
2: assim, eu acho que teve uma reação muito negativa pra Kira, que eu acho que foi injusta, porque eu acho que a personagem era exatamente aquilo, assim, de ser histérica.
0: Ela tá ótima, eu adoro ela. Mas você sabe, tem uma coisa curiosa nesse filme, porque eu acho que o Cronenberg, cada vez mais, e o Victor fala com aspas, com certeza, dessa fase dessa fase mais séria dele. Eu acho que o Cunnenberg, como a gente falou no das marcas violência eu percebo que do Existence pra frente, cada vez mais ele foi indo pra isso, a gente vai falar disso aqui ele foi segurando um cineasta cada vez mais do essencial, entende? Assim, um, 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 um cineasta cada vez mais tipo assim de, de questões básicas de ensinação mesmo, assim que ele faz, consegue fazer muito bem. Assim, assim sabe? Assim, um cineasta cada vez mais voltado para explicitar a força dos atores, assim, de poucos cenários, assim, sabe? Assim, de uma coisa da fala, assim, os filmes dele vão ficando cada vez mais verborrágicos, né? Isso, 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 isso é uma coisa que vai acontecendo no cinema dele, assim. Eu acho isso muito interessante. De como ele fica cada vez mais uma coisa, ele sempre foi um primitivo Assim, cada vez mais o cinema dele vai mais para um lado primitivo, dessa coisa da especificidade. Assim, essa coisa específica vai, vai ficando cada vez mais assim. E a, ele ainda consegue ele ainda consegue falar desses mesmos temas que ele sempre falou. Por exemplo, no Método Perigoso, como é seja um filme mais palatável, ele continua falando essa coisa da metamorfose humana, de, 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 dessa coisa do comportamento, dessa coisa da psicologia, discutindo essas questões carnais, do sexo, da violência. Mas tá lá, assim, né? em todo aquele formato de drama de época tá lá, isso aqui. Isso aí. Ele consegue se adaptar muito bem, eu acho, Cunenberg. É isso que me interessa muito nele. Assim.
2: Não, e é interessante que isso coincide com essa fase em Viggo Mortensen dele, né? Sim, Aham. exatamente. Vocês falaram sim. no outro programa que eu tava muda. É, assim, que ele, ele descobriu o Viggo sem ele descobriu no Viggo Mortensen um grande colaborador, né? Tanto é que o, depois do Viggo Mortensen ele dirigiu um filme e ele participou, né? Assim, então é, não é à toa, assim, que talvez os filmes mais aclamados, assim, Assim, dele, o, o, o Marcas da Violência Quase chegou no Oscar, o Senhores do Crime, o Viggo Mortensen foi indicado ao Oscar, pelo que eu lembro. Foi, foi, então, foi. Assim, então, assim, teve um prestígio maiorzinho, assim, né? Até porque o Vigo era, o grande, era um dos grandes nomes da época, né? Veio do Senhor dos Anéis e tal, como vocês falaram outra vez, né? Acho que tem essa coisa, assim, dele descobrir atores que são perfeitos, né? Eu acho que o termo ator fetiche pra ele é muito certo, né? Porque... Sim,
0: sim. Ele gosta de, de usar os seus atores. É, assim,
2: o Pattinson, assim, eu queria muito, eu quero muito que ele continue trabalhando com a Christian Stewart, assim, né? Ele já falou que queria reunir ela e o Pattinson no filme, eu acho que seria muito interessante, né?
0: O sonho dele é esse, né? Ele falou isso, que quer, que quer usar, que quer retornar aos dias de crepúsculo dele, juntar os dois,
1: assim, né?
2: Nossa, vamos imagina os fãs de crepúsculo Incluindo do ver esse filme do Cronenberg. Nossa, Nossa,
1: que maravilhoso Nossa. que foi feito. Vai ser uma experiência fantástica.
2: Vai ser antropológica. O um
1: mínimo, pra dizer o um mínimo. Eu quero a cabine de imprensa desse filme. Pra ontem. Eu preciso ver isso em São Paulo na sessão de imprensa. Arte.
2: E eu quero, assim, um título bem, assim, bem enganador, assim, tipo Corpo do Amor, assim, uma coisa assim, pra todo mundo achar que é um filme de romance.
1: Nossa, sim, sim, exatamente. E a foto, e a foto estilo no um pôster é os dois, um de frente pro outro, como se fosse se beijar. É, eu preciso tá, tá. disso.
0: Mas eu imagino que os fãs de Kerspul que já devem estar muito acostumados com o Kristen e Robert fazendo uns filmes esquisitos, né? Então não vai ser tanto tá choque.
2: Sim, sim. Não, acho assim, principalmente porque o Robert, ele já trabalhou com ele desde já tem... Cosmópolis tem o que? Mais de 10 anos.
0: Verdade, né? verdade. Não, inclusive esse negócio de fazer mais de 10 anos, né? É, o Cunenberg, pelo que eu li nas entrevistas dele, tá com muito vigor de voltar a filmar, né? O cara tá com 80 anos e tá... e tá... e, 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 e tá cheio de vontade. Uma coisa que eu gosto muito do Cunenberg, assim, também, que eu até comentei isso com o Victor saindo da, da sessão do Crimes do Futuro, que a gente foi ver, né? É que, assim, geralmente, eu sempre tenho medo de ler entrevistas de diretores que eu gosto muito, assim, você sabe? Menos do Paul Schrein. Porque geralmente a, porque geralmente a chance de eu admirar o cara como artista e não admirar como ser humano é muito grande sempre, assim, sabe? assim? no Cronenberg, não. O Cronenberg, além de dar entrevistas muito boas sobre o processo criativo, ele é uma pessoa interessante como ser humano, assim, ele é um cara com cabeça boa, assim, sabe? Assim, isso fica bem claro nas entrevistas dele, assim. É um, cara, é um cara que dá pra, dá, dá pra admirar ele em todos os âmbitos, assim, sabe? Isso é e ele é muito canadense, né? Uhum. Ele é canadense, mas ele
3: vende muito essa imagem do canadense legal. Exato, exato. exato. Que ajudar o cinema
2: canadense. É, ele tá, ele tá sempre também contratando gente do Canadá né, pros pro filmes dele e tal, né? Ele sempre ganha aquele Oscar do Canadá lá, que é o, o prêmio de cinema do Canadá.
1: Tem, tem um vídeo de bastidores do, do Crimes of the Future? Tem cinco minutos. E aí todo, todo o elenco fala justamente que é muito fácil trabalhar com Cronenberg com porque ele é muito tranquilo assim, em relação a, a set. É, o ator ele faz o que ele bem quer, assim, ele dá muito espaço para trabalhar, ele é muito gente boa, ele é muito gentil, então é muito. então que é muito fácil é, trabalhar com ele. Tanto que. Tanto que nesse vídeo tem o, tem uma parte que a Kristen Stewart chega e fala ele, como, ela, como chegaram ela pra fazer o filme, né? E aí no roteiro ela fica ela gosta muito, ela fica muito, muito encantada. Ela pergunta, pô, mas você escreveu isso quando? Você escreveu isso no lockdown? E aí fala, não, eu escrevi isso há, sei lá, 8, uns anos 80. <risos> escrevi isso nos anos 80, assim. E aí você vê o vigor do cara em fazer algo que tava na gaveta e chamar gente nova e ser legal com essas pessoas para elas continuarem trabalhando com ele, tem essa vontade eu, eu mesmo espero que a Kristen sorte volte com ele, porque em Crimes ela tá muito bem, assim, e é muito bom de elenco, né, ele, 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 tem, ele tem essa mão. Ele,
0: ele escala muito bem os atores, e ele é, ele é ótimo diretor de ator também, isso aí, o pessoal, pessoal, pessoal fala pouco disso nele, assim, uma, é, uma carícia que tá em toda a carreira dele, consegue, ele, ele consegue colocar essa, essa coisa que a Camila falou do, dos atores fetiches, assim, ele consegue usar muito bem essa, essa, essa expressividade dos seus atores, as assim é assim, assim. uma certa frieza também. Assim. Scott
1: Speedman, né, gente? É,
0: isso que eu ia dizer agora, Scott Speedman. <risos> é, exatamente.
2: Gente, de onde ele tirou o Scott Speedman, gente, pra esse filme?
0: Que é canadense, que é canadense, Scott Speedman. É, tá né?
2: explicado.
0: Pelo que eu vi, ele tava fazendo Grey's Earth, É assim. mesmo, ele? Ele
2: faz, gente, eu não lembro dele Grey's Anatomy.
0: <risos> o, o Scott Speedman eu conheço como garante e Feliz, né, o par romântico da Carrie Russell, né? Porque ele também fez o Anjos da Noite, né? Nossa, hein? Grande Frank. E aí dos anos 2000.
2: Aparentemente ele não continuou sendo empregado pelo JJ Abrams, né? <risos> Sem encontrou é dos outros atores de Felicity. Mas ele era o. Ele era o. Ele era o Noah? Ou era o Ben? Era o Ben, ele era o Ben é, de Felicity e o Noah era o outro lá, o marido da. Ah, enfim, o que era casado com a Jennifer Garner Scott Foley.
0: Ah, entendi. Entendi esse cara aí. Enfim,
2: aí, então. Era os Scotts, né? Scott Foley.
0: Scott.
2: Enfim, eu fiquei muito intrigada porque nesse filme, no Crimes do Futuro, ele faz parte do quarteto principal, assim. É, é muito assim, né? Porque é assim: a Christian Stewart, Big Motes e ali esse dois né? São atores assim que você entende, assim, eles estarem no filme do Cronenberg, do né?
1: É, sim, são atores do momento, né? Assim. Ele preenche o lado canadense do, do... Polêmica. Polêmica aqui. Polêmica. Sábado com Polêmica. Sábado com Polêmica?
3: Pô, Sábado com Polêmica tem uma sonoridade pô Podia ser um quadro. Podia. <risos> Porque todo,
0: todo, todo episódio eu tenho.
2: Segundo o Wikipedia dele... Eu não sei se vocês, vocês sabem, mas que Wikipedia dele ele conta. Assim, ele é uma pessoa muito interessante, olha. No tempo livre dele, ele gosta de correr, caminhar, acampar, ler, jogar basquete e tênis. Rindo.
0: É um homem...
2: Nossa, tênis. Gente, ele fez daquele filme Duets com a Gwyneth Paltrow. Daquela can, cantora lá. Ele
1: fez Duets, meu Deus. Eu lembro dessa porra, eu não essa Amiga. porra, mano.
0: Ah, eu fui descobrir a existência desse filme por causa da, da Camille e da Rosana, né? E eu não saio nunca.
2: É, de karaokê. Ela canta nos bares de karaokê. Tem a Maria Bela, Olha, gente, a Maria Bela. Assim, eu não lembro. É que a Maria Bela canta. O mundo tá base, se curando,
0: né? o mundo tá se curando mesmo assim. marca, tá vendo? Tudo retorna a um ponto.
2: Tá aí o, o, o... O Cronenberg, ele pega uns atores assim, meio away, né? Assim, né? uma coisa meio Tarantino, assim, né?
1: Verdade. Amor da caralho, como eu diria que Ah, não, eu só ia falar que no mapa
0: das estrelas ele pegou o John Kruz aqui embaixo, né? Assim, o John Cuza que tá embaixo até hoje. É, tô...
2: isso, bem aleatório. Né? Mas
0: ele botou o John... ele pegou o John Cruz aqui embaixo, o John que tá excelente no filme, né? Assim, nossa, eu adoro ele nesse filme. Assim. Eu adoro o John Cuza aqui no geral, assim, eu gosto muito dele. Você
2: vê que ele já namorou a atriz da usurpadora?
0: Ah, Gabriel, eu sou entorgado, Gabriel Spanick, né? É o homem, ele já é. namorou muita é o gente, o John que o John aqui, é que
2: ele... é,
3: tá na Kristen, esse, vocês estavam falando antes, eu vi uma curiosidade que ela entrou no lugar da Nathalie Portman. Sim. Graças a Deus. E eu até achei curioso, né, que toda semana, pra quem não sabe, no grupo do Sábado Sem Legenda tem uma discussão homérica que são não, eu e a Camila não. contra o Diego Quaglia. E. <risos> teve uma recente aí dele agredindo Nathalie Portman
0: e a gente defendendo. Não, né? não. Não, que é isso.
2: É, dizendo Não, isso que o Christian Stewart tem uma filmografia melhor que a da Natalie Portman.
0: Mas eu defendo isso, eu, eu realmente acho a filmografia.
2: Não pode ser hoje em dia, né, mas assim... Com 17 anos, quem tinha a melhor filmografia? Ah, mas
0: aí, enfim. O, te, o tempo... O tempo é o tempo, né? O tempo do... A gente tem que ver o tempo de hoje.
2: Daqui a pouco a Christine Stewart tá fazendo filme de boneco? Eu quero ver. É
0: verdade. Não, calma. Ela recusou, inclusive. Ela recusou. Vamos, vamos ver o futuro. Ah,
2: amigo, mas daqui a pouco ela aceita.
0: Ela vai ser o Coringa no
2: Batman.
0: <risos> Eu consigo ver isso. Mas... Dito isso, não, gente, assim, pelo amor de Deus, eu, go eu, go eu gosto muito da Natalie Portman mano. Pô, a Natalie Port fez o meu filme favorito da vida, que é o Hit, né, ela tá lá, criancinha. Mas, eu acho, eu, se, se você falar, o que você prefere, a Kirsten ou a Natalie Port, Eu prefiro a Kirsten assim, né, falando friamente, assim, né. Na, a Cris e tira poupa de umas coisas aí que a Natalie Portman faz, que eu, nem vou, que eu nem vou citar nomes, assim, pra, pra não gerar transtornos, assim. Né, hoje
3: em dia, realmente, a Cris tenta tá estar numa fase mais interessante,
0: né? Sim, muito Ora! mais! É, Cris e Mas aí a gente
2: tem que falar, né? A indústria se interessa por você enquanto você é jovem, depois é que você verdade. passa dos 40.
0: Verdade.
2: Será que ela vai ter a carreira interessante que ela tem?
0: Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver. bem, ela não tá trabalhando com ela Nova, isso que tá ótimo, assim, né? Tá ótimo, tá excelente. Não, não vai acontecer. Vai não, não vai. vai tá? Isso Com certeza. Vai. Vai acontecer.
3: Aí, ah, e... vai, vai, é. vai, vai, menos...
1: vai acontecer. Menos e, ruim. Vai acontecer. Menos ruim, menos ruim. Vai acontecer. Esse é o pior, eu sei que vai acontecer e eu não quero isso, mas vai acontecer.
2: O Robert Pattinson fez filme com o Nolo ano passado. Né? Verdade,
1: é verdade, menos o ruim. Ele... Menos ruim com, é pe... com o Nolan. Menos ruim com o Nolan. Pe... O Pattinson ele ele faz é um grande. filme pra ele, pra, pra ele que ele quer fazer, e um filme pra ele pagar as contas. Ele faz um filme com o Nolan e faz um filme com a Derni.
2: Exatamente, que é o que as pessoas deveriam Exatamente. fazer. Exatamente. Né?
1: Ele faz um filme com o Nolan e faz um filme com a Derni. Ele faz então, um, um filme com o Bloomberg e faz um outro. É um filme
2: pra pagar as contas. É, né?
1: mano, ele faz um filme pra pagar conta. Correto. Ele faz o Batman e faz um filme com a Derni, tá ligado?
2: Tá certo ele, né, irmão? Life
1: inclusive, filma.
0: Nicolas Cage ele foi cotado pra fazer o papel do Vigo Mortensen né? Nesse filme. É, assim. eu, vi,
3: foi,
1: eu, eu, eu peguei
3: essa, essa aspa realmente da trívia do MDB. Originalmente seria chamado Painkillers e teria Nicolas I Cage. Bem, eu bom. Isso.
2: Tudo com o sou... Nicolas Cage seria melhor.
0: Ele foi cotado. E quem, e quem foi cotado também foi o Ralph Fiennes pra fazer, né? Que já tinha trabalhado com o Bigelow Motzen no Spider.
3: Antes da gravação, a Camila tava falando aí que esse filme, a curiosidade do Crimes do Futuro é que Cronenberg já tem um filme chamado Crimes do Futuro, que a Camila viu aí vai falar muito bem dele pra gente. E, mas o... O Existence 99, que foi o último roteiro original dele, antes desse do Crimes do Futuro, também tinha esse Working Title, né? Que é aquele título enquanto tá filmando, também tá chamado. Então acho que deve ser uma coisa que fica na cabeça do Cronenberg. Uhum.
2: É, ele queria fazer um filme melhor com esse título, né? Porque o Crimes do Futuro de 1970, eu vou falar o que eu falei pro Victor no dia que eu vi. Ele tem uma hora de duração, né? Uma é metragem. Mas assim, a sensação térmica é de sete horas, assim que é enfim, né? É o cara, né, estudante, fazendo o filme experimental dele, né, querendo mostrar que ele aprendeu as coisas e tal. Não é muito filme assim pra gente apreciar numa tarde de domingo, que foi o que eu tentei fazer, assim. Enfim. <risos> acontece, só que ele realmente não tem nada a ver eu assisti pensando que tinha alguma coisa a ver e não... não ele...
0: Só o ele título
2: é, mesmo, né? É, só o título mesmo.
3: Ah, entendi, entendi, olha só cara. E assim, se a gente for parar pra pensar antes de falar do filme em si, esse assim também o título
0: não
2: tem
3: super a ver com o tema central do filme, né? Crimes do não, futuro. Não, acho,
2: acho que ele só achou,
0: pô, esse título é massa
1: vou usar aí foda que
2: Ele botou isso como título, escreveu o roteiro e depois, puta que pariu, tem que dar outro título, ah, vai ser mesmo.
1: É então, um filme querendo ou não, eu acho que até tem a ver assim que não é um filme que se passa no presente, né? É um filme que se passa no futuro, então aí pensando e tem crimes, tem né? crimes, então. Então, né? Não é
2: assim, o que seria o crime, né? Também.
1: É, tá proibido ter crimes, né? Esse nome de produção que era
3: Painkillers, né? Que é analgésico, seria o um nome mais interessante, né? Acho que teria mais a ver.
0: Mas também não é muito vendável, né? Exato, 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 exato. Crime, crimes do Futuro, inclusive, é um, é um nome bem típico, né? De, de Super Cine, né? Crimes do Futuro. Hoje, sábado na Globo de noite, não percam. Depois do Zorra Total. Com Kristen Stewart, Viggo Mortensen, Lia Seedoo.
2: Gente, o que que tá acontecendo que a Lia Seedoo tá fazendo todos os filmes agora em Hollywood?
0: É que ela tá, a Grace Du, ela, ela tá naquele momento que ela tá sendo cada vez mais descoberta pelos diretores, autores, né, assim, né. Eu
2: acho que a Marion tá negando o roteiro, né, negando o papel, e aí pegaram outra atriz francesa, né.
0: Ela, ela tá naquele momento que a Marion Coutinho, que você citou, a ela tava também usando até que ela era convidada por todo mundo pra fazer filme. Ela
2: fez o Wes Anderson no passado, ela já tinha feito o Wes Anderson antes, né, mas...
0: Ela fez o filme do Bruno Dumont também, ela...
2: É, ano passado, em Cannes, ela tava com cinco filmes, assim.
0: Tava tava com muito filme.
2: Mas ela
3: também tá nessa de uns filmes mais pop e outros... Ela, vai... é,
2: ela, fez 00... ela, ela tá no 007, né? Já tem um tempo, né?
3: Ela vai fazer Duna agora, no Duna 2.
0: Ela vai ser alguém importante. Ela tá se firmando como uma das grandes atrizes do momento, assim. Ela realmente tá, assim, se firmando. É assim. verdade.
2: E ela, ela assim, acho que, é, acho que é aquela coisa também, assim, né, da atriz do cinema de arte que é mais vendável, né? Que é meio curioso que você vê que a Adele, que fez o filme com ela, 10 anos atrás, ela não pegou uma carreira em Hollywood, assim. Né? Ela tá sempre fazendo filme, filme na França e tal, mas ela não, não foi foi para Hollywood, né? Apesar do filme ter sido muito bem sucedido, né? Mas... Acho que a Lia também, ela já era mais conhecida antes, né? Ela tinha feito bastados em Glória.
0: Ela, ela, ela já tinha feito o filme do Christopher Nolé né? Uhum. Ela fez Robin Hood. É verdade, ela é a esposa do Oscar Isaac. Pode crer. É a esposa do Oscar Isaac. Esposa não, é amante. É amante dos Oscar Isaac. Eu não lembro nem do Oscar que nesse Verdade. Meu amigo, ele tá de lente azul. Ninguém lembra que isso filme existe, né? Pelo amor de Deus, né? Robin Hood e o Hiddler Scott, né? Pelo amor de Deus. Né? <risos> foi aquela época... Foi aquela época que o, que o Russell Crowe e o Riddler Scott estavam apaixonados, né? Eles faziam todos os filmes juntos, né? Assim, né?
2: tentando sempre fazer um novo gladiador. O Ridley
0: Scott estava
3: obcecado por matar todo o folclore, né? É, exatamente, que era pegar o é, personagem perfeito. assim e, e transformar numa coisa histórica chata. Pobre
2: da Kate Bundy. É verdade.
3: <risos> Voltando pro filme em si, eu acho que esse filme ele veio como uma coisa assim de bastidores, ele assim tá, também que, que ele foi um, veio como um filme meio celebrado assim, como um retorno do Cronenberg, não só porque é o primeiro filme dele desde Mapas, que primeiro longa, né, que faz oito anos já, e, mas também porque tem... Tem essa coisa de retornar às origens, de ser uma coisa de horror, esse horror biológico, esse gore aí que a gente falou no início. Uh, então ele veio pra Cannes, era um dos filmes esperados de Cannes desse ano. Uh, assim como o filme que a gente falou no, no episódio passado, né? O Crimes do... do, do o, o Marcas da Violência, uh, né? Que estreou em Cannes. E esse estreou também numa, num grande line-up de Cannes desse ano, assim, que tava bem chamativo mesmo. Tinha filme do... Sim, filme Kelly Richard, Irmãos da Denny, Claire Denis, Corieda, James Gray. Sean Park. E eu acho que, que era um filme assim, com muita expectativa ao redor dele. Com certeza,
0: também. né, cara? Com certeza, com certeza. É,
1: é, e e fora que é uma volta, porque os filmes antes do, do Crimes foram filmes sérios. Não foram filmes de de body horror, né? Que foi como ele, como ele se consagrou então ele meio que, ele sai do grama e ele volta pro horror, né, então... o se...
0: cinema mais de gênero, que tem ficção científica, Ixi. que tem, tem terror, assim, né.
1: Essa, essa pegada é essencial, então ele volta, ele volta pra isso, né. Que foi o que ele fez nos anos 80, 90.
2: Eu acho que é aquela coisa assim de mostrar eu amadureci, mas eu ainda tenho a minha... Tipo, não é que... Não é que... Porque as pessoas, assim, amadurecer Seria ele fazer esses filmes Sérios e não voltar ao body horror né? uhum, Tipo
3: o um filme do uhum. Freud para sempre
2: Parecido né? assim, talvez a gente vê o Clint Com 90 anos fazendo Um faroeste, o Scorsese Fazendo filme de Marvel fazendo assim, Sim. É, é uma própria reflexão Sobre a obra dele, mesmo que não seja De propósito, né Sim. Eu, achei,
0: eu achei perfeito o seu exemplo Do Scorsese e do Clint Porque eu acho que assim, tem uma, tem uma coisa muito Parecida nesses três filmes que é, tipo, assim, o cara voltando para um gênero que consagrou ele, mas ele volta do, gênero, do jeito que ele quer, não do jeito que as pessoas querem que ele volte, entendeu, assim. Assim isso que eu acho foda, assim, sabe. Assim. Algo que
1: me pega em crimes é que, assim, quando eu assisti a primeira vez... Eu, eu não tinha visto Boa parte dos filmes do Cronenberg que, que eu vi agora Pra gravar isso aqui, então eu, ex, eu tinha visto a mosca, mas Faz tanto tempo que foi rever Foi como se eu estivesse vendo pela primeira vez E aí eu comentei Com o Diego que eu gostei bastante de crimes Ele falou, cara, ele, ele vai me mandar um áudio e fala assim Cara, tem muita coisa do método perigoso Tem muita coisa de Existem, tem muita coisa de Crash Só que eu penso, mano, dos filmes Que você citou eu não lembro de porra nenhuma E alguns eu não assisti ou não assistir, e ainda assim não funcionou, então ele, então o, ele volta muito do jeito que ele quer. Ele fala assim, então vou voltar com o meu, meu terror corporal mesmo, ok, mas é do jeito que eu quero e do jeito que eu acho funcional para a época de hoje. Porque não dá pra. Não, não, porque não, dá, não sei se, se um filme. Um, se fosse um Cronenberg vintage, né? Um Cronenberg clássico, fosse uma mosca da vida. Não sei se talvez ele tivesse tanta atenção como ele, como ele conquistou hoje em dia. Porque os filmes Cronenberg nos anos 80 e 90, e final ali dos, dos 70, eles não são filmes, filmes com amadores, né? São filmes que você tem que ter. Você sabe que tudo aquilo ali é, é, é mentira e é real, mas você, você tem que ter um certo, um certo estômagozinho. Porque é meio, é meio complicado assim vende pra você a, a imagem daqui com Como real e você acredita o, o, o Scanners, ele faz isso muito bem O Scanners é um filme de uma proposta completamente boba E, e quando você vê o um filme Você tá pensando, cacete mano, o que, que tá acontecendo? E, então, e, e hoje em dia Talvez isso não fosse vendável né Então ele faz da forma que ninguém não, mas quer Mas
3: outra coisa que eu pensei agora é que Como a gente falou no episódio passado Do, do Marcos uh, Ele também esse é o filme mais claramente de body horror dele em muito tempo né? onde isso é mais evidente até pela pela própria trama e, e por tudo girar ao redor disso mas ele também ao mesmo tempo ele nunca largou completamente isso então quando ele precisou fazer cenas de violência nesses filmes mais recentes, né? principalmente ali nos dois filmes com o Vigo, no início dos anos 2000 Os filmes de
0: máfia dele eu considero de body horror assim,
3: é, sim. Né? Assim,
0: em certo aspecto assim. e, e também, não só ele não largou isso, como
3: também esse lado Super psicológico, filosófico dele, que é considerado, sei lá, o forte dele nesse cinema mais recente, também já estavam lá desde os anos 80 e 90, né? Então é só ele se movendo nesse espectro, talvez, acho que tem, tem a ver com isso, assim. E esse realmente é um filme que tem essas duas coisas, né, bem fortes, assim: essa reflexão, né, e, e essa coisa corporal, visual,
0: estética, assim. Com
3: certeza.
2: Um... Mapa pras estrelas, ele tem essa coisa corporal, assim. Que a personagem da Mia Vesicovska, se eu não me engano, ela tinha queimadura. Sim, é
0: verdade. Ela tinha
2: alguma coisa na pele que que já era assim ele ele era assim ele mantendo essa essência dele de pensar no que as pessoas veem como grotesco né que não é necessariamente assim
0: não é necessariamente grotesco né como total eu acho que o Cunningberg, assim como o verhoeven ele é um desses cineastas que eu já falei isso aqui antes e é, é, geralmente a sociedade com as suas hipocrisias seus tabus elas, é, elas desviam horários pra certas coisas, assim. E eles são cineastas que sempre olham diretamente porque a sociedade desvia o horário, assim, sabe? A sociedade cria, cria um certo nojinho, sabe? Ah, não vou olhar pra isso, meu Deus, isso aqui é grotesco. Aí eles vão olhar e falam, por que, que isso é grotesco? Por que você tá falando que isso é grotesco, assim, O que, que tem de grotesco nisso assim, E eles vão e olham diretamente pra isso. Eles encaram a parada mesmo, assim. Sem filtro, assim, sem medo, assim, sabe? Eles encaram. Eu, eu
1: acho que o... Eu acho que esse, esse ponto aí cabe muito bem no que eu vou falar agora, que é assim, eu acho que o Crimes of the Future ele fala muito sobre... Eu coloquei isso no meu texto até. Ele fala muito sobre o consumir. Ele fala, ele fala muito sobre o consumir da arte. Do que a gente pensa sobre arte. Do que a gente pensou sobre arte. Do que a gente pensa sobre arte. Do que a gente vai pensar sobre arte. E eu acho que hoje a gente vive em uma época de coisas muito fechadas em si. Ou abertas demais ou que são tão abertas que você não consegue entender aquilo de forma alguma. Aí dá pra citar vários, dá para citar dois tipos de exemplos assim em geral. Do, no primeiro caso, blockbusters genéricos que eles começam ali e acabam ali, tipo filmes de ação bobos, William Nixon. Nada contra. E no segundo caso, filme de boneco. Você precisa ter tanta coisa pra você ver um filme. Você precisa ter tanto conhecimento pra você ver um filme de herói que acaba que isso te afasta do consumo, saca? E, e aí ele faz tudo. Ele faz tudo aqui em Crimes, ele trabalha aqui através da arte performática. E a arte performática é a arte mais física que tem é arte de corpo mesmo é arte que exige do, do corporal e é uma arte que hoje em dia é ela nunca foi muito popular muito consumida, mas hoje em dia é muito menos consumida, porque a gente consome imagens o tempo inteiro de maneiras muito diferentes, rede social internet, e não é uma arte replicável né? isso, arte não, é, performática. não é uma arte replicável, não tem como você copiar aqui não, não, não dá não tem não tem como então ele usa aqui porque ele trabalhar como a gente vive um mundo muito fechado em relação à arte que a gente precisa ver ou ver várias coisas para entender um filme ou um venado e sair já tendo esquecido do filme que você viu ou do livro que você leu ou do quadro que você viu em algum lugar esse tipo de coisa eu acho que eu acho que o Crimes é muito atual nesse, nesse ponto. Porque aquela arte performática ali que eles fazem, que o sol faz, que, é, que a Caprice faz, aquela remoção de, de órgãos, aquela remoção de você mesmo, não um, um, um é replicável, como o Vincent falou. Ele vai tirar aquilo em busca de sentir alguma coisa que nem ele sabe o que é, mas ele sabe quem precisa tirar aquilo. E, então ele vai tirar aquilo Ele vai colocar ali, vai tatuar quem que eles fazem. Que boa, registriou o fim de papo. Passa pra próxima. E eles vivem um mundo que eles precisam. Eles buscam sentir as coisas a todo momento. Não à toa cirurgia ovo sexo. Quem se cortam pra sentir alguma coisa. Eles usam. Ah, ele prefere se cortar com um bisturi muito fundo do que não sentir nada. E, 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 e isso é muito sobre, sobre consumo, saca? A gente, tá, a gente tá numa época que a gente consome as coisas e a gente é influenciado a consumir as coisas sem sentir nada, a ah, ver e esquecer ver esquecer, ver e esquecer e, e nem que seja a dor, é né? melhor você sentir alguma coisa saca? O, eu acho que Crimes fala muito bem sobre isso, assim é muito comunicativo não à toa aquele final lindo não vou falar o que acontece, mas o mas, a, mas aquele final propriamente dito, aquele, aquele zoom, a lágrima e tal, mano a oração, você é, sente alguma coisa significa quem sentiu alguma coisa e, e hoje é muito difícil você sentir e a gente é, é, é incentivado a consumir sem sentir.
0: Eu acho que o Korms fala sobre eu isso. Eu acho que foi muito rico, assim, em temática, assim. Eu, eu acho que dá, ele é muito rico ele é muito aberto e ele é muito aberto mesmo, acho. E, 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 e ele deixa espalhado várias questões pra você pensar so, so, sobre elas, assim. Essa coisa do sentimento me pegou muito no filme, assim. Eu, eu acho que ele tá aberto pra muitas interpretações, porque eu pensei uma coisa muito sobre como você convive com peso, assim, sabe? Porque pra mim foi um filme, foi um filme muito pesado de ser assistir, mas num bom sentido, você sabe, sabe quando parece ter um algo pesado em cima de você, o filme inteiro mas é bom sentir esse algo pesado assim, foi um pouco da minha relação com esse filme sabe? sabe? que você
2: tá sentindo, né? é,
0: exatamente, exatamente.
2: porque no, ai, lá naquele mundo eles não sentem dor, né? É, então, e assim, dor é um central. conceito muito, não sei se eu posso dizer que ele é amplo, ele é amplo, porque a dor pode ser física ela pode ser emocional né? ela pode transpassar o físico, transpassar o emocional e vira física, né? Então, é, é sempre uma busca pelo sentir, mesmo sem conseguir sentir mais, né? É, e ainda tem um conceito que o filme explora muito, de forma literal, inclusive, que é a questão da beleza interior, né? O que que é beleza, né? O que que é... O que que é... O, o que que é essa busca, né? E aí, o uso dessa questão, assim, de cirurgia, de corpo, é muito dos nossos tempos, né? Apesar de não ser um filme que fala explicitamente sobre os nossos tempos é um filme sobre o nosso tempo
0: harmonização facial é. total e acho que ele tem, uma, ele tem uma ensinação tão austera tão clínica mesmo na ensinação dele ele, ele, te, ele te puxa por esse peso, pra, pra essa coisa da dor você falou que é, realmente te conecta dentro daqueles sentimentos do personagem, sabe assim eu me, eu, é, qual a... Quando o Pesado de Vigomosa tá comendo plástico, eu me senti um pouco tipo, pô, eu tô, tô comendo plástico junto com ele, assim, sabe? Eu tô, tô sentindo essa dor junto com ele, assim, sabe? O
2: filme já começa com isso, né? Com a, a criança comendo plástico, né? E, e parece realmente comida ali, né? Assim, é um
0: plástico, eu acho muito visceral. Assim,
2: você esquece que é plástico, né?
3: Eu, eu acho um filme imperfeito, assim, uh, a, a, a gente vai chegar nas notas, assim, mas eu acho que eu, é um filme que. Mar especialmente marcante por esses momentos sensoriais, e eu acho que não é uma coisa sensorial vazia às vezes, num sentido, às vezes, meio de tem cineastas que aplicam uma coisa meio vídeo arte ao cinema, e até funciona, eu até acho legal e tal, às vezes a gente fica sei lá, tipo um Michael Mann que a gente fica brisando na, nas imagens por e simplesmente e tal mas essa é uma coisa que essa visceralidade, essas cenas muito estéticas, muito fi Físicas, assim da gente ter essa coisa quase tátil em relação à tela tem a ver com o próprio tema né que é um, a Camila falou que eles não sentem mais dor e como isso mudou a sociedade de alguma forma assim eu acho que uma coisa central, assim, que foi a conclusão, acho que eu cheguei, assim, ao filme pensando nele em relação aos dias de hoje, é que a gente vive muito, assim, num mundo de aparências, né? Tem essa crítica clássica aí a redes sociais e a gente vive a vida dos outros e o que, que a gente mostra para o mundo versus o que é real. Uh, eu acho que o filme é meio que o oposto disso, mas ao mesmo tempo o extremo oposto de horror disso. Então, se todo mundo realmente deixasse de se importar com as aparências, se o artificial se a dissimulação, se essas ilusões realmente fossem superadas, se todo mundo começasse a se preocupar só com o interno mesmo, será que isso seria uma superação? Será que isso seria tão positivo? Uhum. Se a gente parasse de olhar para os lados e olhar só para dentro da gente? Então, acho que, tipo, ele, ele suscita essas coisas assim de tipo. Uh, que não é o ideal também, né? A gente colocar a cabeça dentro de, da, da gente mesmo e, e ficar obcecado com os interiores também. Uh, e, e é legal porque o filme ele tem esse paradoxo, né? É um filme de futuro, é um filme de uma tecnologia avançadíssima e, ao mesmo tempo, é um filme de cidades em ruínas e de
0: cartórios e de escrever em papel. E cenários e... teatralizados, né? São cenários muito artificiais, né? Muito teatralizados, é... né? É, é, exato, e essa coisa de
3: que o Victor falou aí da performance, né, como uma arte uh, única, e, e a gente falou, né, de não ser replicável, e também é uma arte que morre ali, né, não é uma arte que... é uma arte de presença, né, de que você tem que estar tá lá para consumi-la e tal, eu acho que é um filme que, que tem essa essa esse discurso né sobre isso e, e, e claro que daí ele vai descobrir sobre corpo discutir sobre corpo sobre sociedade sobre estética sobre a nossa relação com 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 a estética em si né com como a gente se enxerga
0: esse negócio o filme ser filmado em digital e esse negócio do que você falou do cenário pegou muito não sei se houve algum filme do Pedro Costa uh, Algum de vocês já. aqui vi, eu vi só o primeiro lá das das mais o o lá. Pedro Costa tem uma coisa que ele filma a periferia de Portugal assim, né, de, de, um, de um jeito que é muito propositalmente art, art, artificial no cenário, assim, parece uma coisa quase barroca, assim, o, o, o jeito que ele filme, essa, essa, essa periferia, assim, como um uso de sombras muito forte, assim, sabe, assim, muito poderoso, assim, até pra destacar uma série assim, de artificialidade daquilo. E esse filme me lembra muito disso, esse futuro que o Kellenberg destaca, assim, sabe, assim, tem um, tem um uso de muita artificialidade na, naquilo, assim, pra, 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 parece um cenário quase de mentira, assim, mesmo, assim, sabe, assim, né, tá sempre chamando atenção pra isso, sabe, assim,
1: o, o Vincent falou do isso de olhar pra dentro, né? E é muito louco que o filme ele, ele trabalha isso não tem a cena do, do cara cheio de, de ouvido, no corpo. Que a performance dele ele fala assim, é, tá na hora de parar de ver, tá na hora de parar de ouvir, tá na hora de parar de falar. É, a gente tá na hora de. tá na hora de ouvir. E aí, aí ele começa a dançar com, com os ouvidos e tal, e dá, os, dá os pontos, dá os pontos na boca. E aí o. E, e aí é muito disso né do do você do dessa esse questionamento que, que o Vincent fez e aí o, dá para unir isso com cenários porque se a gente olha muito muito para dentro a gente vai esquecer do foco. Do, do externo, e se a gente vai esquecer do externo a gente não vai esquecer só das, das pessoas né a gente também vai esquecer dos lugares então a, a, os lugares eles são ruínas porque as pessoas elas, elas estão em busca desse se sentir constante e ah, eu não vou me preocupar com lá, com o lugar que eu vou com a qualidade do lugar que eu vou se a janela tá quebrada, se não tá se o prédio está inteiro, se não tá, mano, foda-se eu só quero sentir alguma coisa que não seja não seja dor, saca? Que um envolva colocar um, um bisturinho na minha perna. Eu
2: acho até legal, como no caso, a Kristen Stewart, se você for ver, a personagem dela é quase uma mobília ali, né? Se a gente for ver as roupas, né? E o contraste com a Caprice, né? Que a Caprice, quando ela vai pra performance lá, ela tá com aquele vestido vermelho, né? É, tem, é, tem esse contraponto, né? Entre as duas personagens, né? Como a Caprice é meio que aquel, aquel, aquela figura clássica da musa também, né? Assim, da, de ser a, a, a musa do sol.
3: E é, e é curioso, né? Que essa coisa de sentir dor e sentir algo também me faz pensar de que, tipo, num mundo onde não existe dor, o que é prazer, é. né? Se você já não sente dor qual é o valor de sentir prazer, qual é o... É isso, é, é isso, Tipo, é isso. Se, se você não tem o um medo de morrer, de ficar doente, tipo, por que viver... E a arte como essa coisa, né, um filme que discute muito arte, assim, ele é muito até verborrágico nessa discussão de arte,
0: de... É um filme de debate, né, é um filme totalmente de debate, nesse sentido ele mesmo é muito método perigoso, também é um filme de debate, é um filme de palavra, assim, né. E,
3: e nessa cena das orelhas aí, da dança, até alguém fala, né, que as
1: orelhas nem funcionam, então é algo vazio, né, algo assim, então... a médica ela fala assim, as orelhas ninguém servem pra nada e não, e não fala, é, Eu lembro dessa fala Ela fala assim, ela não fala pra ele Mas ele é muito melhor na dança Do que na performance é, Total,
3: <risos> eu tenho medo de performance
0: Eu acho que tanto é isso, que pra mim é um filme Muito mais de debate, de discussão Do que é um filme de trama, de história Pra mim a história do filme não importa nada Assim, do filme, a história, a história do filme Pra mim é só uma grande desculpa Pra aqueles personagens interagirem entre eles Eles trocarem experiências entre eles E eles trocarem vivência, eles trocarem visões de vida e, e, e vezes de tema, assim, porque tipo a tema do mistério, de, de quem matou quem morreu, o que, que tá acontecendo pra mim isso é muito, assim eu achei, é, no, qual, qual, uh, quando eu vi o filme pra, qual, uh, uh, quando eu vi o filme pela primeira vez não entendi nada não entendi nada, assim mesmo, falo tipo sim, sendo sincero, não entendi nada é, e de boa, porque eu, me, porque eu me engajei muito no filme, e na segunda vez que eu, que eu vi, que eu entendi mais mas, 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 uh, uh, mas eu acho mas, mas eu acho que, que, que essa é a parte do filme que o filme não tá interessado que isso é mais um, uma desculpa pro, filme, de pro filme usar ou, outros artifícios assim, que ele que, quer usar assim sabe? Assim, pra juntar aquilo É, mas, mas eu acho também que, que pra mim eu falei que para
3: mim era um filme perfeito para mim essa é a parte imperfeita assim a parte que que para mim meio que fica no caminho às vezes porque tem um filme que é um ensaio né dele sobre esses temas e tem esse esse filme narrativo né de investigar do cara do filho de tentar entender e de o que que vai ter dentro daquela criança ser um plot twist né de alguma forma uh, então Acho que meio que não, não se batem muito bem, assim, mas assim, como o Diego falou, eu acabei mais hipnotizado com aquele mundo e com, a, com o que o filme está refletindo sobre como seria um mundo dessa evolução genética, que eu acabei meio que descolado, mas ainda assim reconhecendo que é uma coisa que às vezes está no caminho, assim uh, no, 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 no texto que eu escrevi eu até comparei, né, essa coisa uh, tem tem uma parte do filme que o, o Vigo fica com algo na garganta né, ele não consegue digerir algo e, e eu acho que para mim é uma coisa que o próprio filme ele não tá conseguindo digerir essa história que ele tá tentando contar Parece que é algo que está ali no caminho, meio que se atravessando, às vezes. Apesar de que é um tema interessante, né? Assim, se a gente for analisar friamente a premissa dessa história, que é aquela coisa de a humanidade meio que evoluir para comer material inorgânico, quase como um modo de equilibrar tudo que a humanidade Não, com fez com a Terra, né? É uma premissa aí de ficção científica maravilhosa, né? Se a gente pensar nisso isoladamente. Mas eu acho que tem essa, esse engasgo aí de, de, dessa história com o filme. Não, eu
0: entendo totalmente Eu vi, assim, eu fiquei, uh, eu acho que essa condução de clima do filme, acho que ele tem uma condução de clima muito foda, assim, né, eu, como ele constrói esse clima ao redor, para falar desses temas todo aí que a gente tá discutindo, ele, isso me pegou tanto, eu fiquei tão imerso nisso, assim, fisicamente mesmo, assim, sabe, assim, o, filme, o filme me fez sentir sensações físicas mesmo, eu acho que quando o filme te faz sentir sensações físicas, é muito é muito foda, assim, sabe, assim, isso acontece com Cordenberg, assim, tipo, Crash é um dos meus favoritos, porque cada vez que eu, que eu sinto, que eu vejo ele, eu sinto uma, uma coisa física, vendo filme, sabe, não acontece sempre isso, assim, sabe, é um filme que me pega, que, que me faz sentir coisas, assim, mesmo, sabe, tremer, assim, eu ficar sentindo a carne, tipo, cacete. Ah, eu
2: tenho, eu tenho até, porque coisas com a cena das orelhas, assim, eu tenho coisa física com furo, né, com tripofobia mesmo, assim, não sei, não sei se aí encaixa, mas é por isso que os filmes dele me pegam, e ele, eu acho que é o efeito que ele quer, que quer é pro filme ter, mas assim, eu não consigo me conectar 100%, assim, eu, eu, eu sei que tem um grande filme ali, mas assim, tem algo entre eu e esse grande filme que hum, não consegue transpassar, o Crash eu gosto, porque eu fico mais envolvida com a história mesmo, né? agora esse aqui eu senti que eu precisei, que eu preciso amadurecer mais o, o, o que o filme quis me passar então. não
0: sem dúvida eu, 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 eu mas, mas, mas eu acho também que, que o Crash é um filme com a dermaturgia mais bem resolvida mesmo eu acho assim né acho que é o que, é um, que, é que um ele é mais em fechado livros, nisso né? é baseado num livro exatamente é baseado no livro exatamente assim não mas eu eu, eu concordo com você tá falando sua experiência mas mas assim eu que o que eu acho assim das da, da experiência é, uma, é curioso né Porque eu, eu acho que essa coisa física muito corpórea, eu acho que pode envolver o espectador de vários jeitos, né, porque, porque por exemplo, essa coisa, tipo, da, da fisicalidade, de eu me sentir ligado fisicamente ao filme, isso meio que me atrai, assim, pro, pro, pro Crash ou pro Crimes do Futuro, assim, sabe pro Crash é muito mais do que um filme que eu acho sei lá, impecável, assim, um dos filmes perfeitos assim, sabe, e aí me atrai muito assim, eu fico interessado naquilo, assim, né eu, eu, eu acho que essa referência, não é referência, né, mas distância assim, mais proximidade, assim, eu acho que varia muito conforme, né, com quando a fisicalidade bate em você, né? Porque é que o filme quer, né? Bater em você com essa fisicalidade. Sim, né?
1: o, eu acho que, assim, o... Em relação a Crash, como eu disse no começo, eu não tenho tanta tanta proximidade assim com, com Crash, com Visual Drone, eu, eu não tenho, eu, eu não consigo. Não consigo ter. Com o vídeo eu ainda tenho um pouco, porque eu acho que ele fala, fala de TV de uma forma muito, muito engraçada, assim. Eu geralmente estou risada com como ele trabalha o, a TV e o consumo de TV. TV só só tem maluco, com todo respeito. Mas so, aí, eu acho que ele faz isso muito bem, assim. Mas Crash eu, eu fico um pouco mais distante. Eu acho que Crimes. Ele de fato é um filme imperfeito, o que pra mim faz ele ser muito bom. Eu, eu gosto muito das imperfeições. Eu gosto muito. Eu, eu sei que isso pode ser pa papo, de, papo de crítico chato. Mas eu acho muito. Mas, mas eu acho muito, muito da hora essas imperfeições de. Ele trabalha vários temas, mas na real ele não, ele não completa nenhum.
0: E tudo fica. Ali. Tem coisas que ele deixa, inclusive, tem coisas que ele deixa pra trás. Nada. Tem coisas que ele eu deixa gosto. pra trás, assim. Eu gosto disso.
2: Vocês viram no cinema? Assim? Sim. Sim.
0: Segunda vez, sim.
2: Talvez, assim, também mude a experiência, né? Não sei, porque eu não vi no cinema. Mas assim, eu, eu fico pensando que é um filme que eu gostaria de ter visto numa tela grande. Eu também assim. fiquei pensando
1: nisso. Eu, eu lembro que quando, quando a gente saiu da cabine, a primeira coisa que eu falei pro Diego, eu falei, caramba, a porção da tela pega, né? E, é, e, é e, a, e a clínia no cinema é um pouco mais alta. E o som no filme do Cronenberg é um aspecto muito sub, subestimado, mas é muito importante. E, em, marcas, em Marcas da Violência, quando o Tom faz o que ele faz em relação à violência, a briga física, o som aumenta cada vez que ele dá um soco senhores o crime, o som aumenta quando é a cena da sauna cosmópolis, o som tá ali o tempo inteiro na cidade em chamas crimes of the Future, o som aumenta nas performances, mas é muito pouquinho então em um cinema você saca com como a música tá ali, e, e isso é importante pra você perceber, para você se imerir ele é
0: coisa meio aterradora e uns sons também suaves, assim, né, uma, uma, uma coisa aterradora e suave, assim, que a trilha do Rolls Short também consegue lidar muito bem, né. Assim, que é muito foda do Howard Shore. Eu gostei demais da trilha dele, assim, né? E é curioso
3: que assim não parece uma trilha que a gente associa ao Howard Shore normalmente, né? Eu achei.
0: A gente, be... no, no episódio passado a gente falou exatamente com o contrário né? Que as trilhas dele são bem características, né? Nessa aí não, assim, né? É verdade. Isso, que até lembrava um pouco matéria clássica.
1: E aí eu gosto dessas imperfeições, assim. Eu acho, eu acho bacana você, um, essa coisa de você trabalhar várias coisas ao mesmo tempo que você não trabalha nada. Você só usa vários pontos de partida para você discutir o social. E eu acho a união, acho a união perfeita entre o, o horror dele corporal e os filmes mais programas.
3: Uma coisa que eu pensei agora é que eu, eu pensei justamente isso ano passado quando eu vi o Matrix com o Ressurrection. Ah,
0: sim, que também é um filme maravilhosamente perfeito, né? Incrivelmente perfeito. Assim.
3: É, como, como eu... Como eu pensei nisso, assim, de que uh, tem dois tipos de obras-primas que podem ser feitas no cinema, né? Que ou você faz algo absolutamente equilibrado e, e perfeito, que pra mim é o exemplo do primeiro Matrix, onde tudo se encaixa maravilhosamente, ou é algo que vem de um choque, vem de um acaso e acaba daquele jeito, assim como é o Matrix 4, né? E... e eu acho que esse filme assim, se aproxima dessa coisa dessa imperfeição que o Victor falou, de como ele, ele acaba sendo muito assim, uh, eu acho que tem certas coisas que me incomodam eu quero rever eventualmente, por causa disso, até por causa dessa coisa narrativa uh, eu acho né, que, que ele não vai tão longe quanto o Matrix Hesgios Hesgios pra mim, mas ao mesmo tempo uh, eu não sei se eu queria que fosse diferente, não sei se eu queria um outro roteiro aí, se eu queria uma outra pessoa tentando mudar esse filme porque ao mesmo tempo isso dá um aspecto muito Sincero, né? Desse ensaio, desse discurso que ele tá fazendo.
0: Eu acho também, cara, que eu percebo assim: isso também vai parecer coisa de crítico chato, assim, talvez no discurso assim. Mas, já que estamos aqui para falar, eu acho assim: tem filmes que a gente gosta das imperfeições dentro dele, assim, você sabe assim, assim, tem tipos de filmes que a gente gosta dos defeitos que ele tem, tipo assim, eu reconheço que são defeitos. Mas tem algo nisso que me atrai, às vezes. Às vezes isso acontece com um filme, assim. Isso, isso é um sinal que é aquele filme pra você é especial, assim, você sabe assim, você sabe assim. Não é, não é tipo, sei lá, a gente falou do dia, do dia de cão aqui. O dia de cão é um filme, sei lá, perfeito, assim, né. Não tem, não tem, não tem nada, não tem arestas negras, assim. É um filme irretocável assim sabe o eu, filme eu, eu, retocava assim mas aí ma, uh, uh, mas tem filmes que você você pode notar uma aresta algo, algo assim nossa só uma, uma pequena aresta mas porra que, que filme aí que que aresta nossa aqui que, que o que essa resta quer dizer que que te bate muito forte assim sei lá você uh, uh, já que a gente pensou no gourmet aqui uh, 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 você pode pensar o é de intrigas. é o o é o, o Red por exemplo, porque ele tem, ele tem arestas, assim, que, que, que o eu que que não tem, mas são arestas tão interessantes, assim, sabe assim? Aquela, 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 aquela verborragia do, que, 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 não, que não acaba mais, assim, que é, que é, que é toda excessiva, assim, sabe? A caricatura excessiva, sabe assim? Mas aquilo que é tão interessante que que você mestra é tão bem o. É, é, o Antes que o Diabo Sabe que você tá morto, por exemplo, não é, não, é, não, é, não é um nível de perfeição. Que um, que um dia de cão chega, mas é tão, é tão preciso, na né? no, 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 que, no que ele quer, que, sabe, te pega muito, assim, sabe, são forças diferentes, eu acho. Assim, e o defeito, às vezes, tem essa força, assim, sabe? A imperfeição, às vezes, tem essa força, assim, com a, com a, quando é um grande filme, logicamente, né? Não é sempre que eu sou uma coisa Uma coisa que eu acho que, que nesse, assim, além
3: dessa questão narrativa que eu acho excessivo, assim, que eu pensei vendo, é a questão do discurso. E do... Às vezes, ele é muito expositivo, né? Ele chega nesse ponto de estar tá te explicando algo que, se você pensasse um pouco, conclusões que você já chegaria, né? Essa coisa do... O que eu falei mesmo, assim, desse esse conceito do plástico, né, virar um alimento e, e o que, que isso quer dizer, essa coisa do ecossistema. Eu
2: diria, Narcisa, plástico virar arte. É.
0: <risos>
3: Exato. É...
1: Don't touch, it's It's art. art, tá. art. E...
2: Faltou, podia ter uma Narcisa no mundo Cronenberg
1: Podia ter a própria Narcisa Senhora,
2: em um
3: filme do Cronenberg. Com certeza. <risos> e eu acho é. que ele tem isso, assim, dele ter essa exposição às vezes ele tá explicando, assim, mas também tudo bem, né? A gente acaba aceitando pelo, pelo todo. Outra, mas assim, voltando a uma coisa, eu lembrei de uma cena agora que eu acho que tem, não, não vou dizer que é a minha cena preferida, porque tem muitas cenas maravilhosas no filme, mas voltando ao tema de o que é prazer no mundo sem dor, e essas coisas assim, e a questão que até foi falada de que a cirurgia é o novo sexo e tal, eu gosto da cena que a Kristen beija ele porque parece que ela tá, parece que beijo é uma coisa que ela leu sobre ela nunca praticou, ela nunca chegou perto e tal, então ela vai meio que explorando aquilo e ela tá num a personagem dela tá num uma timidez, uma forma de, de lidar assim, super garotinha assim, até lembra um pouco a Bela, né? A, sim, por, sim, por, sim por, é tipo uma outra é, versão da Bela, é, né? Uma versão que eu nem me da Bela. E ela é coloca isso, e antes dela beijar o Vigo ela coloca a mão dentro da boca dele, meio que sentindo aquilo tentando entender, eu acho sensacional, e tem outras cenas que ele usa muito essa coisa de filmar os planos detalhe das mãos das pessoas uh, na cena de operar a máquina eu acho maravilhoso que as máquinas elas são todas uma coisa biológica tem muito a ver com o cinema dele assim né? tipo, as máquinas são meio biológicas e são meio uh, parecem casulos as vezes elas não parecem tecnológicas né? E tem uma cena que Estão calibrando a cama que ele dorme Que é uma coisa que parece um, um útero Uma coisa assim meio que ele fica lá dentro E tal. E para colocar os eletrodos nas mãos deles a, a técnica meio que fica estimulando os eletrodos Ou a forma que, que a, a, a Leia manipula aquele controle É uma coisa quase sexual né? uhum. Eu achei bem incrível assim, como ele usa Ele faz essa relação né? Esse fetiche pela, pela cirurgia e, e é um filme que ele quer discutir muito isso De alguma forma Muito o prazer também Além da ausência de dor E se esse prazer ainda existe né? Isso que
1: você falou Vinci, Do beijo da, da, cena do, da cena do beijo Eu, eu pensei assim Que como, como eu pensei no filme Como uma busca pelo, pelo sentir né? o, o, eu, eu acho que naquela sociedade O beijo ficou obsoleto é. Então as pessoas elas não se beijam porque elas não sentem nada beijando e aí a Christian aqui quis experimentar de fato, como você bem apontou para saber o que ia rolar, o que ia acontecer quem que ela ia sentir e aí isso me, me leva um pouco mais para o final que quando o, o Sol toma aquela decisão de, de consumir o, o plástico antes disso ele tava numa, numa, numa certa crise vamos dizer assim, de sentir as coisas a cadeira não tava, aquela cadeira a cadeira da mastigação não estava... Tava... Parece uma, uma cadeira de bebê, né? Uma
3: coisa é, muito é. é muito bom isso. É
1: muito bom isso. Não tava legal a cama, ele, ele tava dormindo no chão. E aí ele decide tomar o experimental prático depois que ele beija a Caprice no meio da noite. Então ele, ele sentiu alguma coisa que ele nunca tinha sentido e ele expressou isso através do, do beijo. Que é uma forma de... de de expressão, de sentimento, de, de afeto por outra pessoa. E aí ele toma essa decisão aí. E aí ele volta a sentir alguma coisa que ele, que ele já tinha sentido antes... E voltou agora. E aí rola aquele final. Aí eu penso muito nisso. Porque as únicas formas... Com exceção do, da performance... Eles só sentem alguma coisa com a dor, né? E, e, é, e é muito louco
3: isso. Vocês acham que uh, nesse mundo... Beijo na boca é coisa do
0: passado. A moda agora é na mão pelada. <risos> agora a moda é a cirurgia pelada. É, a cirurgia pelada
2: lá, a cirurgia fazer,
0: lá. Fazer a rima pra isso, não sei. Tente aí, artistas. Tente aí fazer a rima pra isso. Tente aí.
1: Perfeito. Piadas que eu
0: queria ter feito. <risos> cara, eu... Não, inclusive falando em piadas, cara, tem um momento tão engraçado nessa cena do... Da que comigo, cara, que ela solta assim... Ah, desculpa, eu não sou... Ah, não, ele fala, ele fala. Desculpa, eu não sou muito bom no sexo antigo, assim. Cara, isso é tão engraçado, cara. Assim, porque... O filme... É, 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 o Cronenberg, cara, ele tem um sarcasmo que eu acho tão bom no, no, no cinema dele, assim, sabe? Assim, de de, de uh, ele tá, tá sempre olhando pra coisa com um certo deboche suave, sabe assim, que que, pa, que passa muito de, de percebido aí, mas aí aí depois ele tem uma alfinetada Aí eu, tem vários momentos desse filme que eu achei muito engraçadinho, engraçadinhos assim, sabe assim. Eu, eu, eu acho muito bom também o funcionamento dos atores do filme, né? Porque o cada vez mais tá indo para esse caminho mais direto, assim, da da ensinação eu acho assim, é, que ele tá ele tá cada ele tendo tá ele tá indo cada vez mais para descobrir formas de, de, de encenar questões essenciais que aparecem na Terra que são a, os atores, o texto e não e, e, e conseguir, ser, e conseguir separar qual, qualquer coisa que faça você tirar sua atenção para isso então você tá se falando muito para isso, assim, assim a força disso a, 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 gente falou, a gente falou do Clint, assim que, 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 que é um diretor muito direto nesse sentido Eu acho que cada vez mais tá, tá indo para esse caminho direto, assim, sabe, da forma mesmo assim, da da, da, uh, uh, da, da encenação, aí, aí combina isso tudo com essa plasticidade antiga que que, que ele sempre teve no, no, no cinema dele assim sabe eu acho que os atores estão todos conversando muito bem cada um num tipo de interpretação Aqui, a, 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 a Cris Censuos por exemplo nessa coisa, essa coisa dessa vozinha que ela faz assim ela fala pra dentro assim sabe essa voz você faz uma foto Assim, você sabe assim? Ela fazendo faz esse tipo dessa bela coinebeana, assim. Essa coisa. Ela fala pra dentro. Não, mas assim, você sabe assim. Essa, 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 essa coisa de, de doce, garota do interior, assim. Ser sedutora, fangão, assim, sabe assim? Sabe assim essa coisa essa, essa, essa bela. Eu gosto muito do no, o núcleo. Esse núcleo do cartório, né? É
1: muito é... bom gente, então,
0: É muito bom. Que, o núcleo as que pones tem, que... né? O núcleo as pones né?
3: É, é
2: a núcleo da burocracia
0: que, que tem a premiação. Eu sou um fã de burocracia Não sei
3: se vocês sabem. Por isso que eu, eu acabo gostando. Na
0: vida ou no cinema, se diz assim?
3: Ah, na vida também eu gosto. Eu acho... Na vida? Eu gosto. Uh. Eu acho burocracia um, um sintoma da civilização. Eu adoro
1: burocracia. passando desde do, do Vincent com a, com a companheira dele. Ir no decrã um sábado de manhã. <risos> é bom que tem muito tempo, né? Pra bater papo lá no decrã, né?
0: Isso aí, você fica o dia inteiro lá. O
2: filme preferido dele. Brasil. Brasil.
0: O meu
3: casamento no cartório foi maravilhoso Eu lembro até hoje desse é, momento paciente. A galera vestida de noiva no cartório Que momento incrível que
0: foi. Eu acho que esses tipos que o filme cria Tipo o cara que trabalha com a Crisestua Tipo o próprio Scott Spielman, né Que é um... E essa coisa... Pô, eu gostei muito dele no filme, né? Esse, esse homem comovente, assim, sabe? Assim, esse, esse homem perdido, assim, sabe? É, assim. No
3: início, uh, eu pensei que ele quisesse matar o Vigo no início, né? Que parece uma coisa bem de assassino, né? Uma coisa bem... ele, ele começa a circular a performance e, e stalker, assim. E depois ele queria usar o corpo do filho, né? Aquela coisa terrível,
0: E, assim. aqua, e a, aquela cena do filho em si, eu achei uma cena muito foda, assim. A própria, a própria seduz, né? Com o... Com, com, uh, com... Uh, como é em cena essa coisa borrágica do filme, assim, e solta tudo, ela vomita tudo, assim, nessa cena, assim. E toda, vumi, e toda emoção é vomitada nessa cena, assim. Eu acho que o Viggo Mortis ele se sente em casa agora, fazendo esse... Esse homem estranho do Conenberg, assim. Ele se sente em casa, E assim, a cena sabe? da autópsia em si...
3: A cena da autópsia em si, eu acho muito marcante, assim. E, e até tem, tem uma coisa incômoda, né? Da gente ver ali... Uma, uh, claro que é um corpo, né? Mas, assim, tipo... Uma coisa que o cinema virou um tabu enorme. Que é uma criança nua, né? Deitada ali. E eu acho muito forte, assim, a forma como ele filma a máquina. E a máquina que era uma máquina modificada e volta... Por uma função original, né? Que é ser uma máquina de autópsia essa inteiro. cena
0: e a final praticamente são os meus momentos favoritos do filme assim. essa cena e o plano final são os momentos que eu mais gosto
1: né? eu gosto muito da cena que, 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 que as meninas, que as técnicas né, elas estão na casa, e aí elas estão vendo o, o SARS, a máquina da autópsia e aí elas falam assim, mano por que você que tem isso, vocês fazem autópsia e aí a responde, ah, isso é, é o meu pincel é, é o meu pincel eu e é, eu, 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 é, eu, coloquei até, o, eu tô, coloquei até isso no meu texto, porque como ela usa o sol de terra, a gente sempre a gente convivendo um com o outro é, falando um com o outro, se relacionando um com o outro, a gente usa um outro como terra, né, a gente colocar nossas coisas nas pessoas, e as pessoas colocarem as coisas na gente, então tem, tem muito disso, assim, é, a gente, é o um pin, é um pincel do outro, é a um terra do outro, aí eu fiquei pensando, eu, eu fiquei pensando muito muito nisso, assim, eu gosto muito dessa cena eu, eu, acho, eu acho que tem aquele, aquele sarcasmo, porque ela fala rindo, né ela fala do tipo, mano, porque vocês estão perguntando isso, a máquina é minha. <risos> mas é meu pincel assim, já corta. E aí a cena daquela primeira performance do, do Body's Reality que aparece. aparece mas é CD. engraçado,
0: o filme tem essa desconexão das coisas, assim, que parece que é essa coisa que você estou é acaba do nada, né? Assim, essa, essa questão dela, essa questão do mistério me acaba do nada para o filme voltar pro Vigo e pra Lia. Mas é uma desconexão que eu, que eu acho até ente assim, por um lado, assim, sabe, eu acho, eu acho até ente como ela se desenha, esse, esse filme tão desconectado, assim, pra você chegar no final, você vir aqui intacto, assim, você sabe assim, não, ele, não, ele, ele não me perde essa desconexão, assim, né, por mais, por mais, por mais que, que, que o filme se disperse das coisas, assim, isso, eu, eu ainda continuo dentro dele, assim, pra chegar no final, você ser arrebatado de novo, assim, foi é curioso isso, assim. É um filme bem Ted Toga.
2: Eu não sei, eu, eu acho, eu acho um desfecho perfeito assim, porque é todo, é todo o caminho dele desde aquela primeira cena. Então, para mim é, para mim é muito, muito perfeito assim, porque o, o filme, o que o filme quer, quer abordar tanto sobre sentimento, né, sobre dor, e sobre essa jornada dele em busca de não morrer comendo plástico. E
3: é uma coisa até cabível, né? Se a gente parar pra pensar de, no, no tipo de filme que é, que é meio que um filme que ele quer dizer algo, ele quer te tipo, fazer uma série de provocações, né? Aquele cara chato, né? Vou fazer uma provocação. Mas. E, e, e quando ele fala tudo que ele quer, ele acaba, é, assim. Bem notado, ele, bem notado. Não tá preso necessariamente a uma ideia de um, um arco narrativo, um arco uh, emocional, assim, tal. Talvez ele, tipo, ele falou tudo que ele quer e o que mais perto de Arco tem é aquilo, né? De tipo, ah, ok, agora o, o, o Vigo chegou onde ele deveria chegar, o filme chegou onde ele deveria chegar e tem... Mas é incrível, assim, assim esse discurso mesmo, essa coisa de tudo que ele fala e tal... Uh... Esse filme ensaio que existe ali dentro eu acho que é, é muito rico em temáticas. É daqueles filmes que a gente vai ver e rever e rever daqui a alguns anos e pensar em tudo que ele tá dizendo assim, tudo que ele tá querendo refletir sobre e tal.
1: Eu gosto eu, muito. Eu acho, que, eu acho que é um filme eu lembro, eu comentei com isso isso brevemente com o Diego, que assim, é claro que aqui eu vou dar nota tá? fiquem fique em paz. <risos> Mas é, foi, foi um foi, foi um filme que eu eu não conseguia pensar em nota. E aí, justamente por causa disso que, que o Vincent falou agora, assim, mano, por que eu vou pensar e por causa de tudo que a gente falou? Meu, eu escrevi todo um texto com base no, no consumo. Por que, que eu vou pensar em nota Por alguma coisa relacionada a isso? Saca? E aí, eu, e aí eu parei de dar nota. Denúncia que o blog do Victor não tem ah? nota. Não, não tem nota. É, ele tinha nota. Ele tinha nota é, até esse ano, inclusive. Aí eu vi Crimes of the Future e eu pensei, eu não vou dar mais nota pra porra nenhuma. Foi exatamente esse o pensamento foi, real, foi, foi, assim, mudou eu penso, mano, por que eu estou dando nota, sendo que filmes envelhecem filmes envelhecem bem filmes envelhecem mal, e às vezes eu posso sei lá, gostar de um, eu posso pensar num filme daqui a, que eu vi hoje mas eu posso pensar num filme daqui a cinco anos e caramba, mano, que filmão, aí chega eu tô na crise, não faz o menor sentido então, eu foi por isso que eu meio que parei, assim, oh, mano, não, não vou não vou mais participar disso, não. você quer saber se eu, se eu gostei ou não gostei, você nem o que eu escrevi, caso eu tenha, caso tenha escrito, e aí quem sou bate-papo, quem não gostou, paciência. E às
3: vezes o texto não vai ser muito claro, né?
1: Se você Sim, gostou. exatamente. Mas... <risos> E, e aí, lembro Isso que o Vincent falou agora foi, É muito disso, assim, o mano Ele acabou ali, mas daqui a alguns Daqui a algum tempo a gente vai pensar nele E eventualmente algumas pessoas vão voltar Ou não vão voltar no filme Vão rever ou não, mas é, E aí a gente volta na discussão do consumo Tudo mais que eu já falei Então é meio, é meio bobo pensar, saca Esse tipo de coisa Mas eu gosto eu gosto muito, de, eu gosto muito do, do que do, Disso em Crimes Porque ele, né, você a, a pensar uma série de coisas eu, eu tava falando com outros os dois amigos que, que viram o filme e eles interpretaram de formas completamente diferentes. Um deles interpretou de uma forma é, religiosa, para ele um homem sol como é bíblico, ele interpretou aquilo como uma como uma metáfora bíblica, onde a crise de sorte é o puspinactus. É, foi, uma, foi uma parada muito louca, assim Ele pensou nisso Eu vi eu li uma crítica na gringa Eu não lembro o site agora Mas o, a pessoa ela escreveu todo um texto Sobre como o Crime to the Field Era é uma metáfora queer Para pessoas crianças e quando você lê aqui você pensa Caramba, mano, isso faz sentido E é uma pessoa criança que escreveu Então, então é, você pensa, porra, caralho, faz sentido E aí um, um filme que faz você, a, E a gente aqui somos quatro pessoas Completamente diferentes Estados completamente diferentes Com quatro pensamentos completamente diferentes <risos> e, e quando a gente para pra pensar nisso A gente pensa, pô, é um puta filme É imperfeito e tal, mas é um puta filme Porque é um filme que leva você a pensar De várias coisas, e quando chega no final uma hora em 40, ele acabou e te I'm <laughs>
0: Mas ó, oh Vicente, diga aí, cara, assim, qual é a sua nota para Crimes of the Future?
3: É, bom, como eu falei, eu acho que é um filme aí que ele não é redondo, ele é imperfeito, ao mesmo tempo eu não acho que ele chegue tão longe quanto outras grandes obras imperfeitas aí que a gente viu recentemente, mas é um filme que eu vou pensar durante muito tempo ainda. Então eu acho que é quatro saxofones aí, quatro sólidos saxofones é uma nota justa, assim. Esse filme que, que perdeu pro filme do Ruben Ostlund de Cannes, né? E a gente vai ter que engolir essa. Uh, mas é isso, assim, eu acho que é um grande filme do Cronenberg aí, tá
0: vivíssimo e que faça muito mais coisas em breve. E você, Camila, qual é essa nota pra Carlos A minha
2: nota não é definitiva, assim. Eu sei que quando eu reassistir. Nenhuma é. É, assim, nenhuma nota definitiva. Já desses, o. É, eu tava falando, ah, eu gosto de um filme X, aí o Diego foi ver, eu tinha dado duas estrelas pro filme. Foi
0: muito louco esse dia. estrela.
2: <risos> porque eu lembro de ter gostado, amigo, eu não sei o que, que aconteceu. Mas, enfim, é, eu vou dar três estrelas e meio, que foi o que eu. Três saxofones, o atual, que foi o que eu dei no Letterboxd. Porque é, é o que o Vincent falou, de ser imperfeito. Mas eu senti que falta algo no caminho pra eu embarcar nessa imperfeição totalmente. Só que eu sinto assim que é um filme que eu ainda vou refletir mais sobre, pensar mais sobre. E é, talvez assim, ele, ele tenha que ganhar uma revisão, porque mesmo eu, eu não sentindo tanta vontade de revisar muitos filmes do Cronenberg. Mas eu gosto do Cronenberg, gente. Eu gosto, mas assim não, não tenho uma grande paixão.
0: É o seu Spielberg, né, Camila? Assim?
2: Não, amigo, porque eu reconheço que o Cronenberg é um grande diretor. Receba. Não, mas
0: eu nunca falei que o Spielberg não é um grande diretor. Onde que eu, onde que eu disse isso? Mas isso nunca aconteceu, isso realmente nunca aconteceu de fato, assim. Não,
2: gente, o, o Diego, ele, ele é rei do Spielberg. Assim. Não,
0: isso nunca aconteceu, eu nunca falei que o Spielberg não é um grande diretor. Isso aí é uma inverdade, calúnia gigante.
1: Então minha rota são quatro saxofones e meio, né? E uma flauta. E meia falta. Eu acho. Eu acho que. E meia falta. Boa. <risos> Bom, eu, eu não consigo pensar em alta pra em cima de tanto que eu me. que eu fiquei imerso. nele. Então eu acho que isso diz muita coisa, mesmo com a série de imperfeições. Que eu pouco me importo. Eu só consigo pensar nele cada vez. Quando mais eu penso, mais ele melhora. Então, pra mim é o, é o suficiente. Por isso, por não, com nota.
0: certeza. Cara, então, eu vou dar cinco pro filme, assim, já falo mesmo, assim, vou dar, vou, vou dar cinco pra Egg assim, já tô ficando conhecido aqui como o cara que sempre dá cinco, assim, pras coisas. Todo mundo faz o
1: Egg, Diego faz o... <risos>
0: Diego só levanta a mão, assim, só Spalma. <risos> só palma aqui, né? Não, realmente, <risos> realmente. realmente. Assim. Eu, dei, eu dei uma série de cinco esses tempos aí, aí eu divulgado o Divulgado Diabo veio e quebrou isso, assim, né? E aí o Crimson of the tá, tá voltando isso, né, cara, assim mas cara, é um filmaço, eu adorei assim, logicamente não é um filme perfeito, sabe o Berg tem obras que são mais fortes que essa ele tem suas imperfeições mas eu acho que o impacto que ele me causa é tão forte que eu não consigo não dar 5 pra ele assim, sabe, eu, assim como o Vicente falou que existem tipos de grandes filmes diferentes também acho que tem tipos de 5 diferentes assim, sabe, assim, acho que, os, eu acho que ah, o 5 pro Família Adams 2 que a gente já tá falando aqui, não é o mesmo 5 que pra um, sei lá sei lá, pô, o filme o Viver a Vida do Godard, que é um 5 também, assim, sabe? São um tipo de cinco diferentes assim, sabe? Assim, um, um é um cinco, outro é um outro cinco, entendeu? Assim, né? Um tipo de cinco diferente, mas os, ambos são cinco, fi. ambos são filmes que valem cinco estrelas, assim, entendeu? Assim. E aí é isso, então minha nota é cinco estrelas. Assim.
3: Atenção emissoras da sábado, sem Legenda, para o top de cinco segundos.
0: Bem, gente, então a gente decidiu, né, como, enfim, a gente falou de dois filmes do Bag seguidos, né, a gente decidiu fechar ele no Sábado Ser Legenda por enquanto, né, porque a gente vai voltar a falar dele, nem né, outros filmes, né, vários acho que se encaixam aqui, a gente decidiu fazer um top 5, né, do David Cronenberg, Um cara, um dos caras que tem um dos cabelos mais maneiros de Hollywood, é um dos grandes diretores aí da TV. Mas
2: é o David com o cabelo mais maneiro de
0: Hollywood? Não, eu... acho que nenhum ganha do Lynch. Nenhum ganha do Lynch. Nenhum
1: ganha do Lynch.
2: Ele não vai gostar de, de perder por Lynch. Mas não,
1: mas não fala de cabelo que dá gatilho. Né? Não, mas, mas, mas de cabelo, eu, por mais que eu não tenho, um lugar de falar, o um cabelo do Lynch é imbatível. É. É imbatível. Né? O, o, o senhor cabelo.
2: Nossa, um é puta cabelo. cabelo. Mas é que <risos> o o, o e o Jim Jamush eles... é o Jim
0: Jamush realmente, puta é. que pariu, né? Belo, bela cabelo. A grisalha é né?
2: quase calma. Exatamente.
1: Eles, são, eles são quase ali.
0: E sempre é bom lembrar que o Pedro, que participou aqui no, na semana passada, do podcast Uma Casa de Violência, contribuiu também pro, pro top 5. Bem, eu vou começar aqui pelas missões honrosas, né? Que tiveram o Cosmópolis, que foi citado pelo Vincent e o Vitor, assim. O Vitor declarou seu amor por ele nesse podcast. Teve os Senhores do Crime, que foi citado pelo Vitor também. O Mapa para as Estrelas, né? Citado pela Camila, Filmaço. Gêmeos, Bomb da Semelhança, citado pelo Vincent e eu. É, um grande filme também. E aí, em quinto lugar, ficou o Videodrome, né? Também conhecido como Videodrome, a síndrome do vídeo.
1: <risos> em em,
0: em quarto lugar, a gente ficou o nosso filme que, Crimes do Futuro, né? Que encantou algumas pessoas da bancada, tipo eu e o Victor, né, que, que fizeram ele entrar aqui. Em terceiro lugar, tivemos a, a Mosca, né, acho que é o filme mais famoso do o Em segundo lugar, Marcas da Violência, que a gente comentou no nosso episódio anterior. Em primeiro lugar, Crash, Estrelas Prazeres. O
2: Crash é que importa.
0: É. O Crash importa. O único <risos> Crash que existe. Único. 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 Muito bom o Crash, né? Sandra Bullock que tá ótima. <risos>
2: O crash é de 29, ótimo, ótimo.
0: <risos> Caramba, que piadinha, cara Então, gente, agora somos nosso corujão, a nossa sessão de recomendações. Começando por você, Camila. O que você tem para nos recomendar aí?
2: Então, como eu não participei na semana passada, eu vou indicar o filme que eu iria indicar na semana passada, que é um filme que eu já tinha visto... E aí resolvi reassistir com a ideia de que eu ia, sei lá, me divertindo um domingo à noite. Esqueci que é um filme super triste e melancólico, que é o Gretchen Filme Estrada. É um filme sobre a Gretchen, nossa rainha Gretchen. E desse filme saíram várias memes dela, tipo, Oi, gente, oi mulher, Gretchen cantora, sabe? Maravilhoso. E é sobre uma vez que ela se candidatou a prefeita da ilha de Tamaracá, na Bahia. E, assim, é um filme que parte do, da Gretchen, mas, assim, fala muito sobre o Brasil. E nesse ano de eleição, assim, acho que pra gente entender muito, assim, sobre qual é o Brasil que vai realmente votar nas eleições, assim, que não é só o Brasil das grandes cidades, né? É dessas cidadezinhas, assim, que... onde a politicagem tá muito mais exposta, né? Assim, é, e a Gretchen, essa campanha dela é uma comédia de erros, assim, tem uma... a vice dela vai pro outro lado, desbanda, enfim, e acaba... Tendo momentos engraçados, mas momentos melancólicos, assim, da própria... Que ela tava vivendo um momento, assim, que ela cantava em circo, assim, que ela não tava, assim, em alta, né? Então, acho que a Gretchen acaba sendo uma, meio que uma síntese, assim, desse Brasil profundo, do Brasil que se reinventa e tal. Até engraçado que esse filme meio que ajudou ela a se reinventar, né? Porque daí saíram vários memes dela e tal.
0: Ah, já tinha ido pra Fazenda? E, tem
2: no YouTube. Foi um ano, uns hum? dois anos antes. Ó, oh, dois, dois anos antes, olha só. É Fazenda.
0: Vai Fazenda.
2: Então tá é... E ele tá no YouTube. Assim, não tá numa grande imagem, então dá pra achar por aí. Mas quem puder achar uma imagem melhor, assim, do que a que tá no YouTube, melhor ainda. É, esse documentário e o é ótimo E outro filme, é... continuei a minha maratona The Palma. É, tá meio que sendo um filme por semana, The Palma, mas estamos indo. E eu vi um filme de 76 que muita gente elogia o um filme do mesmo ano que Carrie. E você pensa, ele fez duas obras primas do mesmo ano, porque além do Carrie, tem o Trágica Obsessão, que é Obsession em inglês, né? E é um filme que eu tava falando até com o Diego, assim, quando eu assisti eu falei, caralho, esse filme é muito foda e o Diego falou, esse é um filme que tem vários momentos que você quer gritar na janela cinema porque é, tem o tio Ben, né? O Cliff Robertson o tio Ben que importa, né? Enfim é, ele é um cara que passou por um trauma, e aí ele vai meio que, anos se passam e aí ele ele encontra uma mulher que parece muito com a mulher dele que morreu. E aí, claro, lembra muito Vertigo mas lembra muito Rebecca do Hitchcock, essa coisa assim da mulher, descobrir a mulher que morreu e tal, mas tem várias plot twists aí no meio e tem o John Lithgow, né, que trabalha John
0: Lithgow assim. espetacular. É
2: Nossa, o sensacional Churchill, é. né, pra nossa geração, é assim, né, mas ele, mas ele fez... Nossa,
0: é muito foda. É, ele
2: fez Dexter, é. né, e várias coisas, assim, ele é trabalhou muito
0: com de o De Palma, depois fez o Síndrome de Caim com ele também, assim.
2: Pois é, ele, fe ele fez o... é, Síndrome de Caim, o Kay. E, então, assim, interessante, é, Lembra muito também Inverno de Sangue em Veneza, assim, é, essa coisa, assim, muito é muito trágica assim que, que eu sinto assim que o Ridley Scott tentou fazer agora nesse filme dele de assalto lá o, de sequestro lá o filme que se passa na Itália ah é verdade
0: o homem o dinheiro o, o homem é mais é tudo
2: que o filme do, do Ridley Scott dá errado isso aí dá certo e é brilhante Tem uma atmosfera maravilhosa assim você fica
0: todo dinheiro do mundo é, exatamente
2: todo dia e ele. Esse filme aqui, ele fica. É um Eita, depois de Eita, então, um caralho, depois de caralho, e é forte. É a
0: arquitetura caralho. de um lugar, né, Camila? Sobre os lugares, né? Não, esse filme é incrível mesmo. Assim, é perfeito mesmo. Né? De Palma. É. Eu tô amando que a Camila tá vendo De Palma, que sempre tem algo pra falar dele em todo o podcast, né? Então tá mar... é, tá, incrível, tá incrível, tá incrível, tá maravilhoso. E eu vou agora com o nosso convidado, Vitor, esse menino que alega nossas vidas. O que você tem pra nos recomendar, Vitor? Assim, que você que, que moveu o seu coração, esses tempos.
1: Eu tenho três indicações. Na real, duas delas são animes e uma delas é um filme mesmo. O... o. Nossa! Meu, nem sou, só que eu tava devendo esses dois assim, há muito tempo, por causa de amigos meus que me recomendaram. O primeiro é Cowboy Bebop, que, que tá na Netflix. Ah, caralho. Que eu, eu assisti faz pouco tempo. Eu achei muito bom, assim, até como fala de, de sociedade mesmo. É, uma, é super violento e é muito curtinho, então dá pra ver de boa. Tem, eu, tem 26 episódios e um filme, e é, é muito tranquilo de ver, e é muito é muito bom. O, é um anime que fala que a terra é ela não é mais habitável, então as pessoas, elas fazem o que o capitalismo faz, elas saem e vão colonizar o um mundo, e nisso aumenta a taxa de crimes e as, eles começam a recrutar caçadores de recompensa, que são pessoas comuns, e o anime acompanha a história de quatro desses caçadores de recompensa, caçando gente pelo mundo todo, principalmente em Marte, com foco na história no arco narrativo do Spike, que é o personagem principal, é uma história a, a história dele é bem triste, mas a história dos outros três equipe são, são muito boas e é, é muito bom ver tudo aqui sendo desenvolvido num, num aspecto futurista assim é muito é muito legal assim de ver é, com exceção da viagem espacial é tudo é muito muito real é muito próximo assim. a a segunda indicação é o Paranoia Agent do do Satoshi com que é de 2001 eu acho é, tem três episódios 20 minutos cada e fala sobre um, um moleque com um taco de beisebol que ele decide atacar pessoas. pois simplesmente ele dá uma atacada de beisebol nas pessoas e as pessoas elas ficam paranoicas. E é um anime sobre ansiedade. É um anime que fala muito do, do viver na cidade grande, de, da ansiedade que a cidade grande leva para as pessoas, cada um na sua rotina, cada um do seu jeito. E é super... Não é, não é tão complexo quanto, quanto parece, quanto o anime faz parecer ser, porque é muito mais sobre ansiedade, cada ansiedade, cada um tem a sua, né? Ansiedade, propriamente dita, é complexa, mas cada um tem a sua e aí a gente fala muito bem sobre isso. Apesar que são pouquíssimos episódios, assim, fala muito bem sobre isso. Tem um senso de continuidade tem que, que é muito interessante no meu ponto de vista. E o filme, Ô, Victor,
0: eu não quero te cortar, Diga. mas eu eu participei de um podcast do, do, do nosso amigo David do Pinguim da Sarino. Com o nosso outro amigo, o que sobre Paranoia Agent. É, é
1: o, Egg, então... o, o Egg, eu falei pra ele, foi ele que me incentivou a ver Paranoia Agent. Aí, fa... aí eu mandei mensagem pra ele falando, ah, mano, já escuta o meu podcast aí, já foi, já, já tacou o link. Oh, a divulgação tá feita. <risos> e, o, e o terceiro, a minha terceira indicação é um filme do Sidney Ponck, de, de 1969, The Shoot Horses, Don't Day. É, eles, atiram em cav... ah, esse... eles atiram em cavalos, não atiram? Que é com a Jane Fonda. É prima. É um filme que fala da... Que é os Estados Unidos. pós de 29. E todos, todos os personagens são envolvidos em uma competição de dança. E tem que dançar no meio de uma pista. Ou... Correndo, correndo, correndo em círculos. Como se fosse uma partida de tem o máximo tempo possível. para ganhar mil dólares. E é um filme que fala sobre... Sobre capitalismo, sobre sociedade. sobre como tudo é muito vazio. E como muitas vezes os sacrifícios que a gente faz são por nada. E a cena, a cena final, assim, a cena da fala do, do título é sensacional. É, é um filme de 69, mas... Se puder ver as. Então, né, não tem, não tem spoiler de um filme de 69. Mas se Man. puder ver as cegas. Ah, amigos, é um dos meus e filmes. Ele fa...
2: inspirou um episódio icônico de Gilmore. <risos> ah,
1: talvez o meu episódio favorito uhum.
2: de Gilmore É
0: incrível esse episódio. Que
2: é... Inclusive, eu acho que é o melhor. The Shoot Gilmores
0: do The Nossa, esse episódio é fantástico. Que
2: é o que, a, o, que o Jim descobre que a Rory tá apaixonada pelo isso. Nossa, esse episódio um... é um
0: dos meus episódios favoritos de série, assim. Eu acho muito foda, assim. É muito foda. E, e, icônico. E esse filme é um dos meus filmes favoritos. Favoriza a nova Hollywood, né? Até merecia ser mais falado do que é, assim, acho ele maravilhoso, né? Ah, e você, Vincent, o que você tem para nos recomendar? Ah,
3: bom, eu, eu tenho três filmes para indicar: dois. Uh, um deles tem a ver com... que Eu, eu pensei nesse filme, eu gosto desse filme e eu pensei nele vendo Crime do Futuro, porque ele também tem uma premissa parecida, assim, de ficção científica, de modificação de corpos e como isso age na sociedade. E não tem nada a ver com Crime do Futuro. É um filme que vai pra outro caminho completamente, assim, mas é um filme bacana, assim para ter outras reflexões sobre esse mesmo tema Talvez que é o Gataca, do Andrew Nichol Ah, que, bem legal Andrew que bem Também legal. é um filme assim, que é uma sociedade Onde você pode modificar as crianças para elas terem certas habilidades E tal, só que é aquela coisa, né Enquanto o Andrew Nichol, o máximo que ele pensa Em modificação artística É, sei lá, a pessoa ter seis dedos para tocar <risos> piano, o Cronenberg Pensa em produzir novos <risos> órgãos Então são caminhos Sim. diferentes Aí
2: e esse filme, é. ele, graças a ele, temos Maya Hawke.
0: Verdade, é um filme que fez Sim. a Maya Hawke ser o que ela é, uma pessoa. Exato. Né? Isso. Uma
2: pessoa.
0: É o um filme... Ah, não, tem, esse, é um é, tem esse casal <risos> aí,
3: Desculpa, o, o Judy Law no meio. E é um filme bonito também, é um filme... Tem uma estética curiosa. Uh, outros dois filmes que eu vi recentemente, eu vi o filme que faltava pra eu ver da carreira do James Gray, que é o The Arts. Ah, esse aí. Caminho sem volta. Pelo amor de Deus. E agora que eu vi todos, né, vamos, né, dá pra dizer com certeza que James Gray nunca errou. Sim. E é muito bom, é um filme de, de máfia, meio que dá pra perceber que é um James Gray meio sem dinheiro, mas emulando uma riqueza estética, assim maravilhosa, incrível. E eu acho que é um grande filme do Mark Wahlberg, que é um bom ator, assim, apesar das pessoas terem essa dificuldade de aceitar isso, uhum. né? Que é engraçado é que toda vez que alguém fala do Mark Wahlberg é uma coisa meio... Ah, eu não acho ele um bom ator, mas ele está ótimo em filme é verdade, A, B, C, é verdade, D... É verdade, é verdade eu acho que ele, ele tem, assim, ele tem esse talento que às vezes ele encontra, né? Só claro que ele faz muita coisa ruim também, mas... Enfim, e é muito bom, tem a Charlize, tem o, o Joaquim Fênix. Uh, tu ia falar de alguma cena específica do filme?
0: Não, eu ia falar porque tem uma cena incrível, né? Que o Joaquim Fênix e o Michael Albert saem na porrada, e a Charlize tá no meio dos dois, assim. Ah, sim. E essa, e essa cena vai por vários cenários, assim, e é incrível. E, é, aí, é, e é uma... essa, cena, essa cena acaba na frente do prédio, e é, e, e é escuridão. É uma briga feia, assim, né? É incrível, é incrível. A é. essa cena... E a, e a direção de fotografia desse filme é do e é, do Safadis, que é um dos meus diretores de Favides, fotografia né? favoritos, assim, que trabalhou com o Gus Van Sant, com a Sofia Coppola, assim, fotografou o Zodíaco é do Fincher, é um gênio mesmo, assim. Ele fotografou o Two Rovers, do, do Grey, também, assim, né. E aí, é um... Porra, últimos, cara, né, esse né, filme é um dos região. meus favoritos do Grey, acho um mauve-prima, assim, irracional, assim.
3: E uma terceira indicação, mais ou menos, assim, que eu gostei moderadamente, mas eu achei um filme interessante, é um, um terror, que é do Thai West, chamado X, A Marca da Morte que é um filme que... Ah, tá aquele rolê que, né, jovens vão fazer merda em outro lugar e acabam morrendo todos.
0: Jovens sendo jovens. E...
3: Isso, mas é uma coisa assim que lembra o cenário, lembra, lembra obviamente Massacre dessa Serra Elétrica e esses clássicos aí que, que inventaram o cinema de slasher e é um filme desse gênero e tal, mas é um filme interessante porque ele fala de sexo e fala de pornografia e é um filme de uma época muito específica da pornografia, então invariavelmente ele tá falando ali de cinema e tem grandes personagens e umas cenas bonitas assim, uma uma intenção na, na, na forma como ele faz isso, assim é, é um filme interessante, tava no cinema recentemente, acho que uh, mas já tá por aí, assim, por níveis por meios alternativos. São então, esses três filmes aí.
0: Cara, então, eu vou indicar dois filmes também. Um deles tá no Global Play até meio curioso que a gente que eu vou recomendar esse filme hoje, né, que teve a gente tá gravando no um dia que teve a entrevista do Lula no Jornal Nacional, né? E eu vi esse filme esses tempos, né? É o
2: Filho do Brasil. Não.
0: Não, não, não. Eu vou recomendar o. Eu vou recomendar o. Entre Atos. Eu vou recomendar o Entre Atos, o João Manuel Asagas, né? Que tem, na, que tem no Google Play. Que é um puta filme, assim. Filme maravilhoso, assim. É um filme que detalha a campanha do Lula de 2002, assim. Quando ele ganhou do Serra, né? Assim, é um filme que, que eu acho muito foda o retrato que ele faz de uma campanha, assim. E o retrato que ele faz do Lula mesmo, assim, né? Com, com, é, do ser humano Lula, assim, né? Ao redor de tudo isso, assim. O, je, o jeito que ele filma o Lula, ele filma as relações dele, assim. É, Uh, claramente é um filme simpático com o Lula, né, assim, ele tomando cerveja, esse, é, 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 esses momentos de humanidade do Lula são muito fortes, tem, tem uma cena, por exemplo, que é, que é toda voltada no, no, uh, 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 num cara que tá, que tá no mesmo avião que o João Mela Sales e o Volta uhum. Carvalho, a equipe do filme, né, o Volta, Volta Carvalho faz fotografia, e é um cara, é o, é, é, e eles, e, é, e eles têm um avião que acompanha o um avião do Lula, e um cara vai de carona pra esse avião, e eles, e, que, quem que é esse cara? Alguém, algum amigo do Lula? Alguém, alguém, alguém da campanha? E esse, e, 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 e esse cara é só um eleitor do Lula, que o Lula conheceu, e e levou o cara pra, pra dar uma carona com ele, assim, sabe, assim, o cara, eu, o, cara, o cara começa a falar isso, tipo, você é um carona só, é isso mesmo, o cara começa a falar do Lula assim, é um momento muito bonito, assim, é engraçado ao mesmo tempo, o filme consegue tirar esses momentos muito... Afetuosa, ao mesmo tempo engraçado, ao mesmo tempo tem é uma coisa melancólica, se você pensa o que o que você pensa os tempos recentes do Brasil que a gente vive, assim, tudo que aconteceu, assim, essa questão do golpe e tal, assim, do pós-golpe de tudo isso, assim. Então, é. E, então, 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 então o filme tem. tem, tem e e, eu, é, e é, o filme tem muito dessa, dessa relação do Lula com o poder, assim, e de, de tudo isso, assim. É um, é um filme É um filme caramente simpático ao Lula, mas não é um filme condescendente, assim. É um filme, é um filme que eu acho que consegue compreender muito bem a figura do Lula, assim, né? então uma umas cenas maravilhosa, assim, aquela. aquela, aquela Uh, a, a cena final desse filme é, é fantástica mesmo, assim, sabe? É, é muito forte. Eu, assim.
3: eu gosto desse filme que ele é meio que um... ele é uma biografia do Lula melhor do que a biografia muito, oficial do Lula. Muito,
0: muito, muito, muito,
3: muito. E, e ele é daqueles filmes pra, sei lá, quem os tolos aí que acham que o Lula é um comunista ou algo próximo Perfeito. disso. Ver ele desembestar falando de política da Polônia nos anos 80, assim, é uma coisa maravilhosa. Essa parte assim, é fantástica, tu, tu ali, assim. Essa parte é fantástica. percebe ali que ele é um cara que é o maior republicano do Brasil, Exato. assim, nesse sentido de ser apaixonado por esse sistema imperfeito, né, que é a nossa política. É, é. Mas é, é legal esse É, O, filme único, mesmo, o único
1: filme do Molina se
0: Olha só, não, eu gosto...
3: Eu o go... que eu
1: vi, eu, sou... eu,
0: infelizmente, sou muito fã Nossa. do João Moraçaga. Infelizmente. Eu sou a... Nossa, eu acho sou fã. um... Cineasta! Eu Cineasta, de... Cineasta eu hein? Um Cineasta, tô é. Eu só vi esse, mas eu gosto muito de ir no IMS quando eu vou... É, não, I, 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 Tem I, os filmes IMS não me é. é. É, não, mas eu acho mas 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 acho essencio, mas eu acho essencial pra gente entender a figura do nosso futuro aí. e aí o outro filme que eu vou indicar que eu vi essa semana foi o, o Césio B Demented do John Waters assim tá, 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 também também conhecido no Brasil como Cécio Bem Demente assim né que é tem, tem esse título aqui Cécio, Cécio Bem Demente assim e, que, é, que é o filme do John Waters assim que basicamente ele, ele é protagonizado por uma atriz que já passou aqui a Melanie Griffith né que protagoniza aí que é, que, ela faz, que ela faz uma atriz mainstream de Hollywood meio mas que vai uh, 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 tá está naquele momento entre o auge entre a decadência, assim, que faz um, filme, faz um filme super, faz um filme super comerciais, que é que é sequestrada por, por, por uma gangue revolucionária de, de cineastas que defendem um bom cinema, assim, né? Que, 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 que é comandada por vários atores aí, tipo a Meg Ryan faz uma satanista, tem, tem o Stephen Dorff que faz o, o que o, o, que, o cara faz o Césio B. DeMenté né que é o líder da gangue assim né que sequesta Melanie Griffith assim para 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 filmar um filme com ela em tempo real em que ela é a líder dessa gangue assim que é o que é o que, é, que, é, que é que é que é que é uma gangue que, que, é, que, é, que que é uma gangue que busca defender o bom cinema e destruir o cinema mainstream e o, e o multiplex, assim, né? Tem, 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 uh, tem uma cena muito boa nesse filme que eles invadem uma exibição de uma versão de corte para diretor de Pat Adams. E eles começam gritando assim Pat Adams não merece uma versão de diretor! Assim, é muito foda, assim, né? E aí, e, 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 o, e o clímax desse filme é muito foda. Que eles invadem a gravação de, de Forrest Gump 2, assim, né? Assim, é muito foda, assim. É um, filme, é, um, é um filme muito ácido e muito crítico a to to toda a indústria do, do cinema, assim, sabe? Assim, a pasteurização da indústria do cinema, assim. É um filme muito crítico que o John Watts faz so sobre isso, assim. E é, um filme, e, e é muito engraçado que o filme ao mesmo tempo zoa esse amor insano ao cinema, mas ao mesmo tempo olha ele com muito carinho, assim, sabe? Essas pessoas que... Que, que se abdicam a amar. O cinema é amar a mala arte no seu estado mais puro. <risos> Tanto é que é muito foda que todos os membros da gangue têm o nome de um cineasta tatuado neles, assim. Então, então, então eles têm tatuado Kent Egger, é, Otto Peminger, Sam Peckinpah, David Lynch, A Moldova, Spike Lee. É um filme muito maluco, muito insano, muito depravado mesmo, assim. Mas que mostra exatamente esse amor irrestrito ao cinema. Então é uma coisa. É, é bem assistir ao que o Joe Waters gosta de fazer, dessa, dessa sátira carnal, debochada, maluca, assim. Que atira para todos os lados, assim. Mas mas que é sensacional. Acho que todo mundo que ama cinema vai ver esse filme com um sabor especial, assim, sabe? Assim, é muito bom, assim. Uh, eu, uh, eu fico pensando nesse tempo de Marvel, de um Watts fazendo fazendo um filme hoje em dia, assim. E a consagração assim, um alvo dele primordial, assim, sabe? Assim, esse é um filme, é um filme, uh, é um, uh, é um filme muito crítico essa, essa coisa da uh, uh, essa, uh, essa, uh, essa essa coisa que essa coisa que o espaço do que o cinema independente não recebe, assim, sabe? Assim. Ah, essa, essa essa coisa de ser restrito dele ser restrito de ser jogado e de e, é, é, e de só o tipo de cinema mais pasteurizado receber esse espaço assim e ele fala tudo isso de um jeito muito crítico e muito insano assim o que acaba sendo muito maravilhoso assim. então eu recomendo esses dois filmes assim Gostaria de agradecer ao Felipe Hoffman, né, a nossa a voz do nosso podcast, uh, e, ao, e ao Fernando por toda a ajuda que que, que e por toda a ajuda que eles nos dão, assim. Logo mais retornaremos para falar de um dos filmes que é um marco dos persimões, um dos filmes que a gente fez para chegar até aqui, é um filme chamado Atração Fatal de Andrew assim, que vai voltar, assim, um filme que o filme que tem que estar aqui sempre assim Nossa. né A são Fatal que ele tem Que, que Michael Douglas, Michael... é
2: o filme tá fazendo 35 anos e vai ser o podcast vai sair na época do aniversário do Michael Douglas Michael Douglas,
0: Douglas o nosso o nosso o nosso muso maior assim o nosso homem nosso homem dinossauro ele parece um dinossauro um pouco um Michael dos Douglas, fundadores mas,
1: assim, do bacana, do Super Cine Michael Douglas um dos fundadores do Super Cine né?
0: mago <risos> sem erro o Super Cine não seria nada, nada. né cara mago,
1: assim?
2: teria programação <risos>
1: <risos> Pô,
0: cara, com tá certeza. Batilha, com certeza.
1: Que filme bom. Eu...
0: Bem gente, nos, é, queria dizer para vocês nos seguirem nas nossas redes sociais, assim, uh, no, uh, uh, nos avaliem com cinco estrelas no, no Spotify, assim, no uh, no segundo no Twitter, no, no Instagram. Assim. É, Twitter é sábado sem legenda
3: e o Instagram é sábado sem legenda. Beleza. E um recadinho é que a gente falou aqui que nos filmes notas não importam e tal, mas no <risos> Spotify, nesses lugares, notas é, nos
0: ajudam bastante. Importam então, muito, gente, pelo estrenas. amor de Deus. E não esqueçam é. Que, é, que, é, que o podcast também vai estar no meu canal do YouTube. Não, não esqueçam de se inscrever por lá. De se inscrever por lá tem muita coisa bacana lá, assim, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, recomendar, fazer todo esse processo aí. É isso, gente, foi um prazer. Falou, beleza. Falou, valeu, galera.
2: Ó um pedaço de mim. Ó oh, metade exilada de mim, leva os
3: teus sinais que a saudade dói. <risos>